1: Muy buenos días, arrancamos hoy así, primer movimiento a las 7 de la mañana con 4 minutos, Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM y está como cada mañana con nosotros nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días Juana Inés. Buenos días Luisa, hola Benito, ¿cómo están?
1: Hola, ahí el huracán Patricia que plantaba que para ser el más feroz de todos los tiempos, bueno, tuvimos entre suerte y la lógica de la prevención que logró que hubiera un saldo blanco, por lo menos en vidas humanas, es importantísimo, la gente... Hizo caso, se resguardó en albergues y no hay vidas que lamentar, a pesar de que bueno, hay, sí hay una estela de destrucción que tendremos que ir viendo, pero bueno. Sí,
2: pero es un triunfo sin duda sí, de la sociedad sí, civil, y... es un triunfo de planeación y es un triunfo que no se debe de soltar, para la próxima que haya un huracán, un ciclón, cualquier momento de riesgo hay que seguir estas mismas prevenciones. Y es un
1: triunfo de la Sierra Madre. Porque al final, sí, pues, eh, bueno, oí a un par de meteorólogos diciendo que gracias a, a la cadena montañosa, uh -huh. eh, el, el huracán se degradó muy rápidamente. Pasó de ser, en menos de 12 horas pasó de ser 5 en la escala saffir Simpson a tormenta tropical. Es, es increíble. Uh, la eh, verdad es Me que... parece
2: que es un triunfo de todos los que estaban precisamente ahí y que no dejaron que nadie se quedara fuera de los primeros eh, estuvo muy que... bien
1: la verdad es que estuvo muy bien ahora por otro lado hace nada hace un, dos o tres horas un terremoto de 7.5 grados uh, pegadurísimo en la zona de Pakistán en Afganistán uh, ya se habla de, de cientos de muertos en este momento fue fue muy muy fuerte o sea que el mundo estaba moviéndose el mundo y, y está, se está moviéndose moviendo. no solo... De, en términos. Eh, porque vamos a meter el, en
2: desastre natural lo que pasó en Guatemala.
1: Pues no, porque es un triunfo de la democracia también. No, o sea, pues sí. gana Jimmy Morales en esta segunda vuelta, este comediante eh, con un gran número de abstención, pero sin embargo, gana. Eh, mira el pueblo aunque se equivoque tiene la razón, sí, esa eh, es mi teoría Jimmy
2: Morales gana, habrá que ver hemos platicado aquí en primer movimiento se hizo una mesa donde se hablaba de, de las propuestas de Jimmy Morales y de si era un candidato conservador y extremadamente religioso y qué propuestas tenía entonces pues, pues habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ese momento con Guatemala
1: y por otro lado Argentina se van a segunda vuelta electoral porque ninguno de los dos logró más del 50 Macri el, el candidato conservador contra Scioli, eh, Scioli que es de alguna manera kirchnerista no uh -huh. uh, habrá viste en tres minutos contamos
3: todo lo que está el pasando
1: el mundo de manera, pero no, y,
3: y, y, y polonia que donde ganaron bueno. los católicos eh, que se oponen, entre otras cosas, a las medidas de ayuda a los refugiados y a los migrantes. Entonces, bueno, pues sí, sí pasaron muchas cosas en el mundo. Sí se movió mucho el mundo porque hubo jornadas electorales desde Costa de Marfil, Polonia, eh, en América Latina. Entonces, pues las iremos desahogando y revisando durante la
1: semana. Venga, hoy tenemos un primer movimiento tan movido como Patricia... Muchas cosas. Arrancaremos con Medio Ambiente y hablaremos sobre buceo libre, el océano desde abajo. Eh, estará con nosotros Estrella Navarro, medallista mundial en buceo libre y organizadora del evento Big Blue y Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul. Este buceo libre es... Estas personas, ¿vieron esa película Azul Profundo? Por con hueso, raga, ¿no? no, etcétera Se dejan ir un kilómetro bajo el mar Ah, sí A puro pulmón Ahora sí que a puro pulmón como...
2: Es una de las, de las actividades deportivas más respetables y aterradoras que yo, existen
1: Yo solo de pensarlo me muero del miedo
2: Vamos a platicar, ¿qué va Venga. a pasar ahí? Vamos a hablar también en nuestra nota del día, en nuestra nota nacional Sobre el proyecto de presupuestos con Rolando Cordera Campos Director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
1: tendremos en nuestra nota internacional las protestas en Sudáfrica por el aumento de por el aumento de cuotas en las universidades. Nos acompaña para ello el maestro Lorenzo Gómez Morín, coordinador de la Especialidad en Política y Gestión Educativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, sede México.
2: Y vamos a hablar esta mañana con nuestros amigos del programa Universo de Letras de la UNAM. El tema de hoy es narración oral y platicaremos con Armando Trejo, profesor, conferencista y narrador oral.
1: Porque habrán ustedes a ver que Armando Trejo y un grupo importante de personas están uh, haciendo narradores orales que salen desde la universidad y que están ya empezando... A visitar espacios En donde se necesitan sus servicios Que siempre se necesita un narrador oral Yo estoy convencido de ello
2: Y además en nuestro país hay una tradición de narradores orales Bárbara desde hace muchísimos años Por ejemplo los narradores de Santa Catarina eh, los, los narradores de Cuba Que se juntan aquí en México eh, Es una tradición bellísima, lo vamos a platicar También esta mañana como lo hemos hecho Desde el 26 de septiembre Poesía necesaria se une a Si hay olvido no hay justicia A la producción de Radio UNAM Que también se está eh, transmitiendo en América Latina en Radios de América Latina, donde hacemos un ejercicio para recordar a nuestros 43.
1: En nuestra mesa del día, representaciones raciales y racismo en México. Estará con nosotros Débora Dorotinsky del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y Mario Arriagada Cuadriello, internacionalista y politólogo del Colmex y editor de Horizontal.org. MX.
2: Va a ser un programa que sin duda va a tener muchísimos temas, así que queremos invitarlos a que se unan a este diálogo, se unan a la conversación a través de @pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 39. Pero es momento de que nos vayamos a nuestro primer corte de informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Luisa, muy bien, muchas gracias. Benito, buenos días. Juana Inés, buenos días a todos. Buenos días. Se levanta la alerta preventiva en Colima, Jalisco y Nayarit, estados afectados por el huracán Patricia. En un mensaje a medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, informó que tras el paso del fenómeno meteorológico, se dañaron 3.500 hectáreas de cultivos y entre 3.500 viviendas de manera parcial o total. El mandatario federal hizo un llamado para que ya nos envíen apoyos a las comunidades, pues ya tienen lo necesario. Al menos 41 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán resultaron con daños en su infraestructura por el paso del huracán Patricia. Las principales afectaciones se registraron en carreteras y en la red de energía eléctrica. Asimismo, el desbordamiento de ríos y el colapso de puentes y carreteras provocó que algunas comunidades estuvieran incomunicadas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, instruyó al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a evaluar los daños en las escuelas tras el paso del huracán Patricia. Hasta el momento, el INIFED tiene reportes de daños menores en escuelas de Colima, Jalisco y Nayarit. Mediante un comunicado, la SEP indicó que en Jalisco se fortalecen las acciones de inspección en los municipios de Mascota, Talpa de Allende, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta la Procuraduría General de Justicia de Puebla detuvo a cinco hombres en Ajalpan como presuntos responsables de haber participado en el hinchamiento de dos encuestadores. A través de un comunicado informó que al realizar un operativo, se logró que cinco de nueve personas identificadas fueran aprendidas, por lo cual quedaron a disposición del juez de control y fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Tepeji Rodríguez para que se defina su situación jurídica. Cabe resaltar que se han respetado las garantías individuales de los imputados que enfrentan acusaciones por homicidio calificado y motín en agravio de la seguridad del Estado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que durante un operativo se logró el rescate de 27 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Asimismo, se detuvieron a seis personas como presuntos responsables de este delito en la delegación Cuauhtémoc. En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Camila Bautista Rebollar, dio a conocer que los presuntos responsables fueron detenidos por elementos policiales gracias a una denuncia ciudadana. El horario de verano generó un ahorro económico en energía eléctrica de más de 1.400 millones de pesos. Según la Secretaría de Energía, durante el horario de verano se evitó la emisión a la atmósfera de mil toneladas de dióxido de carbono. Además, se alcanzó un ahorro equivalente al abastecimiento del consumo eléctrico de 596.000 casas de habitación durante un año. En información internacional, en Guatemala, con el 70% de los votos escrutados, el humorista Jimmy Morales obtuvo un histórico 72% de los sufragios, por lo que será el próximo presidente de ese país. Su triunfo sobre la ex primera dama Sandra Torres, quien apenas alcanzó el 27% de los votos en la segunda vuelta electoral, se da en un contexto de desconfianza y falta de credibilidad hacia el Estado. Esto por el escándalo de corrupción que ha llevado a prisión a su antecesor Otto Pérez Molina. Además, llega al poder prácticamente solo, pues su partido es frágil y en el Parlamento apenas dispone del 7% de los escaños. En Argentina, los primeros sondeos no dan un claro ganador en las elecciones presidenciales de ayer domingo, por lo que aún está latente una segunda vuelta para noviembre entre el oficialista Daniel Scioli y su adversario Mauricio Macri. El candidato oficialista a la presidencia, Daniel Scioli, celebró anoche y agradeció a sus simpatizantes por el voto en su favor, sin mencionar la posibilidad de una segunda vuelta electoral, dijo que el pueblo habló a través de las urnas. Al menos 50 muertos y 330 heridos en Afganistán y Pakistán fue el saldo que dejó un terremoto de 7.5 grados. El epicentro se registró a 48 kilómetros de la región afgana de Haram y a 254 kilómetros de Kabul. El gobierno de Afganistán alertó a todos los hospitales del país para que estén listos ante la posible llegada de víctimas, mientras que el gobierno de Pakistán ordenó la declaración de emergencia y la movilización de todas las agencias del país. En Polonia, los conservadores católicos del partido euroescéptico Derecho y Justicia de Jaroslaw Kaczynski lograron la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de este domingo. De acuerdo con televisoras locales que basaron su información en sondeos a pie de urna, Derecho y Justicia obtendría el 39.1% de los votos, lo que representa 242 diputados sobre 460 bancas. Los liberales centristas de Plataforma Cívica de la Primera Ministra Saliente, Ewa Copas, habrían logrado el 23.4% de los sufragios, es decir, 133 escaños. La ACNUR expresa preocupación por la violencia sexual contra refugiados que huyen hacia
5: Europa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó preocupación por los testimonios de violencia sexual contra mujeres y niñas refugiadas y migrantes en su travesía hacia Europa. En lo que va del año, más de 644.000 personas han llegado a las costas europeas por mar, de las cuales 34% son mujeres y niños. La portavoz de esa agencia, Melissa Fleming, habló del tema en una conferencia de prensa celebrada este viernes en Ginebra a yeah. Hemos escuchado testimonios provenientes particularmente de centros de recepción abarrotados, por ejemplo en la isla griega de Lesbos, miles de personas que forman fila a veces por días y duermen en sitios no iluminados, sin separación entre mujeres y niños. También en muchos lugares donde los refugiados y los migrantes se reúnen, como parques, estaciones de tren, estaciones de autobuses y carreteras, explicó la portavoz. Fleming agregó que otros testimonios perturbadores dan cuenta de incidentes donde las niñas se ven forzadas a la explotación sexual para su supervivencia, para pagar a los traficantes y continuar con su viaje. ACNUR llamó a todas las autoridades europeas a tomar medidas para garantizar la protección de esa población, incluido mediante la prestación de instalaciones de recepción adecuadas y seguras. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, Edgar Rodríguez González, estudiante de la Facultad de Ingeniería, creó un sistema para abastecer agua a comunidades indígenas. Se trata de un prototipo que mide 3 metros y, en condiciones ideales, produce hasta 100 litros al día. Por ello, y al ser completamente sustentable y no necesitar de energía eléctrica, fue ganador en un concurso del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y es que, según la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, en México hay 9 millones de personas sin acceso hídrico y 13 que reciben el insumo contaminado.
6: Lo que quiero es llevar agua potable a comunidades rurales o bien a zonas donde no haya acceso tan fácil del agua. Todo es muy austero. La placa metálica es como una placa de tendedero, como las que se usan para techos o tendederos. Utilizo también algunos perfiles metálicos y un techo de plástico, que quiero utilizar un plástico de invernadero. Una pequeña chimenea, dependiendo del tamaño, podría ser relevante o no. Y un filtro, se llama un filtro coalescente, que es el que hace la magia. Uno solo, estoy calculando como 6 mil pesos, pero ya en producción podría abaratarse mucho el costo. Un sistema de 3x3, que es el que quiero generar inicialmente. En condiciones ideales podría producir hasta 100 litros de agua al día.
1: 7 de la mañana, 18 minutos. Mil gracias a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 y nos estamos viendo.
4: Así es, Benito, Luisa, Juan Inés, que tengan buen día.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen ...el puma ronronea. LUNES DE
1: CIENCIA El mar es el encargado de hacer que funcione todo en el planeta desde el clima hasta la vida de las especies. Si contaminamos el mar, también estaremos contaminando la fauna marina, la lluvia, nuestros ríos, nuestra flora y fauna terrestre.
2: Desde 1997, unas 44.000 especies de animales marinos han tenido problemas con nuestros desechos. Muchos de estos animales han muerto debido a que consumieron parte de, nuestros, de nuestra basura, de nuestros desechos, o a que quedaron atrapados en ellos.
1: Para quienes vamos al mar solo en las vacaciones, dejar en la playa la tapa de una botella o una colilla de cigarro no es aparentemente algo alarmante. Sin embargo, deben estar, debemos estar conscientes de que esos pequeños desechos pueden matar algún peso, alguna ave y con esto interrumpir las cadenas.
2: Con la intención de generar conciencia sobre la importancia de los hábitats marinos para la, para la vida humana y la estabilidad del planeta, se creó la fundación Vive un Mejor Azul para México. Esta fundación pretende contribuir a que el país cuente con un sistema eficaz de reservas marinas y aguas naturales protegidas. Para ello, ha implementado programas novedosos y dinámicos como la competencia de buceo libre Big Blue,
1: el buceo libre consiste en sumergir, sumergirse varios metros por debajo de la superficie del mar solamente con el aire de los pulmones. ¿Cómo se relaciona esta práctica con la conservación de los océanos? Está con nosotros, y lo agradecemos inmensamente, Estrella Navarro, medallista mundial en buceo libre y organizadora del evento Big Blue. Y también...
2: También está en la línea Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul. Y a los dos queremos darles la bienvenida. Muy buenos días, Estrella. Muy buenos días, Guillermo.
7: Hola, muy, muy buenos, buenos días. días,
8: Benito. Buenos días, Lisa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Perf... Buenos días, Guillermo.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Venga, ¿se conocen? Sí. Claro que Perfecto. sí. Perfecto. <risa> <Gracias, risa> oigan va bienvenidos. Cuéntenos un poco en qué consiste eh, Big Blue.
2: Que nos lo platique Estrella Navarro, por favor.
8: Bueno, la competencia Big Blue es la primera Copa Mundial de Buceo Libre que se hace en México. El buceo libre consiste en ir hacia la profundidad, solamente con el aire de los pulmones. Y bueno, nos van a acompañar los mejores atletas del mundo. Vienen Alexei Mochanov, que es el hombre más profundo del mundo, baja 128 metros desde Rusia. Viene Carlos Coste, llamado por el National Geographic, un superhumano que sí. ha roto los récords mundiales 11 veces. Viene también Guillaume Neri, que lo pueden ver en, en YouTube, acaba de hacer el último video para Billonce, es el segundo hombre más profundo del mundo, baja 126 metros. ¡Wow! Y bueno, ellos son uno de nuestros atletas, si se meten a la página web, que es BigBlue.com.mx, pueden ver la lista todos los atletas que la mayoría han sido campeones mundiales, son actuales campeones mundiales en alguna disciplina, o por lo menos de sus países, entonces... Uh, la idea, como como bien lo decían, es que estos apneístas, que son gente que viaja por todo el mundo en el océano, que realmente tiene una pasión por la conservación, que son los embajadores de la conservación del océano. Y bueno, pues estamos trabajando junto con, con México Azul, Fundación México Azul, para realmente difundir este mensaje.
1: A ver Estrella, dijiste una dijiste una palabra importante, apneísta. Apnea es la falta de aire, pero en este caso, sus, bueno, sucede la apnea del sueño, hay muchos tipos de apnea que dejas de tener aire en los pulmones, pero en este caso lo hacen voluntariamente. ¿Cuánto tiempo, tú eres medallista mundial en buceo libre, cuánto tiempo puedes estar sin respirar? Yo
8: aguanto la respiración seis minutos con cinco segundos. ¡No! <risa>
1: bueno, eh, no. para,
8: para muchos es, es, es una cosa
1: Oye, Pertas, demencial yo en 30 segundos estoy al fondo. <ríe> <Morado>. del...
2: <ríe> sin duda es una actividad bellísima más allá de lo que pueda producir de terror oh, me parece que es algo encomiable es un sí, esfuerzo sí, que no. es muy grande pero cómo es que se inserta esto dentro de las actividades de la Fundación México Azul Guillermo Mendoza
7: con mucho gusto, mira, hoy es una triste situación la que viven los océanos tenemos tan solo 10 peces de cada 100 que había en el mar tan solo hace 60 años. Nosotros queremos vincular a aquellas personas, en este caso, mujeres, hombres, tan profundos, que mantienen una interacción pasiva con este medio ambiente, que sean los transmisores de esta sensibilización que buscamos que todo mundo conozca. Al bajar, al descender, la interacción que tienen ellos con el medio ambiente es mínimo, causando un mínimo impacto y podiéndonos sí. traer imágenes y sensaciones maravillosas que los que no hemos, o los que no han podido bajar a estas profundidades no lo aprecian.
3: Y a ver, eh, ustedes que han bajado eh, estrella, Guillermo, cómo, cómo ha cambiado el, el paisaje marino en el tiempo que tienen haciendo este trabajo de apneísmo, como lo, como lo llaman.
7: Bueno, yo solo soy buzo y camarógrafo, eh, hago apnea, pero mm no alcanzo ni siquiera un minuto y medio. Como, Haces como apnea, Benito. pero latina como
3: yo, todo. ¿no? Yo,
1: yo hago es? apnea en la regadera alrededor de 12 segundos. Sí.
7: Con, con equipo aguanto lo que sea. A ver, pero, ¿y cómo ha cambiado bueno, el paisaje? La verdad es que yo desde hace 30 minutos 30 años que tomo imágenes alrededor de diferentes océanos del mundo, uh
9: -huh. he podido
7: apreciar el, de, apreciar el deterioro de los mismos océanos. Los arrecifes han tenido últimamente una pérdida de oxígeno interesante, aún con precisión no se sabe por qué, y curiosamente, cuando yo doy charlas en las universidades, en las escuelas, pregunto de dónde proviene el oxígeno que respiramos, y más de la mitad cree que de los bosques, y no es así. El 80% del oxígeno que respiramos, todos los seres humanos, proviene del océano. De ahí que esta preocupación ha sido transmitida a los atletas para que se conviertan en embajadores, y en sus países difundan el propósito de conservar los océanos, tal y cual lo pudimos apreciar por lo menos hace unos 50 años.
2: Vamos a tratar de hacer un ejercicio 100% radiofónico, un, un ejercicio de imaginación estrella, eh, para sensibilizarnos precisamente con el océano, cuéntanos qué, cómo es esta experiencia, qué pasa al sumergirse en el océano, en la oscuridad, qué es lo que nos vamos a encontrar.
8: Bueno, la, la experiencia realmente, como bien lo decían, cambia dependiendo del lugar en el que estés. A mí me gusta mucho México y aquí precisamente el Golfo de California, que fue llamado por el legendario ya el acuario del mundo precisamente porque está lleno de vida porque todavía es uno de los lugares donde ves mucho entonces realmente al meterte al agua primeramente entras en conexión con el agua al sostener la respiración los reflejos mamíferos del buceo se despiertan uh -huh. entonces cada músculo del cuerpo se relaja te sientes para empezar en un estado de paz y bueno al ir moviéndote, nadando, yo lo que voy sintiendo es que soy parte del mar, eh, realmente es como si la, la piel que me que divide el agua que está dentro de mi cuerpo y la que está afuera se desvanece y me convierto en parte del océano, me convierto en agua. Y bueno, también me siento cuando estoy, por ejemplo, jugando con los lobos marinos, apreciando al tiburón ballena, los corales, es como ir caminando por un paisaje, como por un por un lugar lleno de flores de diferentes colores, que realmente son no son, no son plantas, son animales eh, marinos que están en los arrecifes y son tan hermosos, que realmente esa es, esa es la, la noción, el compartir esa belleza, porque una vez que amas algo, lo quieres cuidar.
1: ¿Cómo te entrenas para esto? A ver, hemos, sabemos que cuando alguien cae al mar y, y se ahoga en o es rescatado muy rápidamente, un par de minutos tan solo, uh, puede haber daños irreversibles en el cerebro, por haber, porque el oxígeno uh, in, no llega hasta el cerebro. C ¿Cómo haces tú para... ¿Cómo para...
3: entrenas sin quedarte tonto? Sí, ¿Es claro, sí, esa es la
1: pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo haces para aguantar seis minutos la respiración? ¿Qué sucede dentro de ti? Bueno,
8: realmente los ejercicios que, que vamos haciendo son para aumentar la tolerancia a altas concentraciones de dióxido de carbono y también a menores concentraciones de oxígeno. Entonces, eh, estos ejercicios se, se van haciendo diariamente y, bueno, lo hacemos con tablas, ¿no? Aguantar la respiración cierto tiempo, luego un poquito más y repetidas veces o, por ejemplo, hago experience en la alberca a toda velocidad por 50 metros sin respirar y luego otra vez. Ese tipo de ejercicios son útiles también, obviamente, hacerlo en la profundidad. Y bueno, lo que lo que comentas realmente es una idea que, que se tenía anteriormente, ¿no? Antes la medicina pensaba que un ser humano no podía aguantar la respiración o vivir, o sea, estar más de tres minutos sin respirar porque se, se moriría. Y pues ya lo hemos demostrado los los apneístas, que, los buzos libres, que es distinto, ¿no? Que, que realmente sí. podemos ir mucho más allá, que los límites humanos van más allá de lo que se, habían, de lo que se había pensado y bueno, ahora lo que comentas no mientras esté con, estés consciente quiere decir que tu cerebro está funcionando y está recibiendo oxígeno en el momento en que una persona que está sosteniendo la respiración se desmaya, entonces quiere decir que ha llegado a ciertos niveles uh, críticos de oxígeno, ahora el cuerpo se protege y no te va a permitir que llegues a niveles peligrosos estando consciente entonces entonces uh, y en el momento también pasan varias cosas en que llegas a tener un desmayo la arteria neural central del cerebro se dilata al 200% y esto mantiene al cerebro más oxigenado pasan pasan varias cosas y realmente uh, pues la mayoría de bueno, realmente de la gente que conozco está perfectamente bien, es un deporte mucho más seguro de lo que se piensa si se siguen las reglas de seguridad es un deporte muy seguro, o sea, realmente en competencia en más de 20 años que se tienen certificando los récords, nada más ha habido un solo accidente fatal, pero, entonces... Bueno,
1: Odri Mestre, recuerdo nos escribe R. Guillermo, Audrey Mestre y Natalia Molchanova, ¿no? Son dos que han sufrido accidentes de este tipo.
8: Sí, Natalia Molchanova uh, ha sido la, la apneísta más condecorada de la historia, pero realmente lo que le pasó a ella no fue en, en competencia, no fue haciendo un buceo recreativo y ah. pues realmente no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque pueden pueden pasar muchas cosas ahí, embarcaciones claro. a veces en los lugares, realmente no, no se sabe bien qué, qué fue lo que pasó.
2: Esta competencia de buceo libre como como bien mencionan, se inserta en estas actividades para sensibilizar a todas las personas, a toda la sociedad eh, frente al mar, que, que es esta este ente que ayuda a toda la supervivencia del planeta. Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul. Estamos precisamente en la página mexicoazul.com.mx donde vemos todas las actividades que, que se están haciendo, que se están realizando para la sensibilización eh, frente al mar. Muchas de ellas, por ejemplo, concursos de acuarela, se habla de tiburones, bueno, hasta vinos hay. Por favor, platícanos más de lo que está haciendo México Azul.
7: Bueno, nosotros, hay muchas actividades por hacer en pro de la conservación de los océanos, Desafortunadamente, no podemos abarcar eh, tanto. Nuestra fundación tiene muchos seguidores, tiene muchos eh, voluntarios y tratamos de abarcar tres, máximo cuatro actividades al año. Rápidamente te las describo. Nuestro programa más reciente es la adopción de tiburones, martillo, bebé en las costas de Jalisco, precisamente en la comunidad de Melaque, donde acaba de entrar el eh, Huracán en Patricia.
10: Eh.
7: Eh, trabajamos en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Fíjate que en esta zona. Eh, aproximadamente en los meses desde julio hasta enero hembras grandes de tiburón martillo llegan uh -huh. a desovar a estas costas y cerca de los manglares depositan a sus críos, estos críos cuando alcanzan la edad adulta pues migran a aguas más azules, más profundas. En estas zona es donde es necesario protegerlos porque como lo mencionábamos, cada vez la pesca es más escasa y sí. prácticamente cualquier presa es interesante para las comunidades ribereñas o los pescadores. Entonces tenemos un programa de adopción donde tratamos de conservar a estos bebés hasta que alcancen una edad madura para poder ir a aguas más profundas. Ese es uno de los programas más interesantes. El segundo, estamos en desarrollo de la primera plataforma electrónica, una app, para que desde raíz podamos hacer conciencia en la gente sobre qué especies del mar debe comer, debe consumir, debe comprar. Y el tercer programa de este año incluye... Eh, la actualización de todos los programas de capacitación en diversas escuelas, a través de conferencias, a través de material escrito, impreso, digital, para que los niños estén sensibilizados sobre lo que está sucediendo. Y otro programa es sensibilizar a autoridades y a comunidades en la uh -huh. creación de reservas marinas o refugios pesqueros. ¿Esto rápidamente qué quiere decir? Lo que poca gente sabe es que así como el mar tiene un deterioro muy acelerado, uh -huh. es un ente natural que de forma rápida se recupera. Si tú un área marina la conservas, en seis años la biomasa del lugar, es decir, la cantidad de vida, peces y animales que hay en esta zona, puede crecer hasta 400%. Ninguna alternativa económica de inversión o financiera para ningún gobierno o algún particular creo que pueda darnos tales utilidades. Lo que pasa es que cuando hablamos de programas de conservación, muchas comunidades creen que significa cero pesca, y no. Tú una área la decretas, una zona protegida, y fuera del área puedes pescar, dando paso así a que la zona que está protegida pueda dar vida, o sean maternidades de futuras especies, en donde sí podemos consumirlas una vez que se salen de la reserva. Esos son nuestros programas.
3: Guillermo, ¿cómo qué eh, es esto que sí deberíamos consumir? O sea, digamos, eh, eh, a grosso modo, ¿qué no, qué, más bien, ¿qué no deberíamos consumir?
7: Bueno, la lista es interminable. Te digo lo que sí podemos consumir en breve. Lo que podemos consumir es aquello que somos capaces de reproducir. Por ejemplo, México provee aguas eh, muy ricas, y gran producción de bivalvos. Los bivalvos son estos eh, animalitos de concha, como el callo de hacha, como el ostión,
11: como el agulón,
7: que se pueden reproducir. Eso hay que consumir, al igual que todas las especies de peces y mariscos, que se pueden reproducir, digamos, en, en, en cautiverio o con medios alternos. Hay, te puedo mencionar lo que ya no debemos de consumir en lo absoluto, pues evidentemente las especies que están protegidas, como puede ser cualquier especie de tiburón, porque ellos se encuentran en la cadena trófica alimenticia, no podemos consumir ninguna especie de tiburón. Uh -huh. Nosotros, se nos revuelve el estómago cuando llegamos a un restaurante y todavía te ofrecen quesadillas de cazón, y cuando reclamas dicen, nosotros estamos apegados a la ley. Sí. La realidad uh -huh. es que las leyes no están concuentes con la realidad, ¿no?
11: Claro.
7: una aleta azul, por ejemplo, está prácticamente en el colapso, y el atún rojo del Atlántico también está a punto del colapso, como muchas especies más, ¿no?
2: Programas para ayudar a estas especies, hay muchos, pero este programa adopta un tiburón martillo, me parece que, que es algo que sí podríamos... A ver, ¿yo podría adoptar un tiburón martillo?
7: ¿Cómo no? Mañana, en unos minutos estamos mandando un correo con las formas para que lo adoptes. Perfecto, ¿qué se necesita? Llenar una forma, eh, eh, hacer tu donativo a la fundación, uh -huh. Y tú vas a estar recibiendo información de tu tiburón a través de unas marcas eh, que les ponemos Y a través de telemetría nosotros vamos localizando cuáles son las rutas en donde se encuentra el bebé Y hasta que migra al océano Entonces con una frecuencia quincenal te vamos reportando dónde se encuentra el bebé tiburón Lamentablemente algunas veces es pescado Y si nosotros no logramos convenir a tiempo con el pescador su liberación inmediata Pues puede Puede ahogarse, puede morir al salir del agua. Afortunadamente, el programa es intensivo, aunque ahorita por los daños en la zona, pues hay otras preocupaciones dentro de la comunidad ribereña. Mm. Sin embargo, ellos, es increíble, eh, con una gorra, con una playera, con unos pocos pesos, este liberan al liberan al bebecito y cada vez se están haciendo más conscientes. Hay una clave en materia de conservación que yo quiero puntualizar. Cualquier actividad que se quiera hacer en pro de la conservación en Cualquier comunidad ribereña si no se incluye a la comunidad que hoy económicamente depende del océano está dispuesta a morir y muchas veces los programas no contemplan trabajar de forma directa con las comunidades con los pescadores y eso pues prácticamente está dictando eh, eh, está sepultando los proyectos uh
1: -huh. no danos una página anda para que todos podamos acercarnos.
7: En México Azul es www.mexicoazul.org
1: Venga, y ahora a ver Estrella, yo estoy entrando a páginas, buscándote, viendo, eres de, de Baja California Sí, de Baja California
8: Sur
1: de La Paz Eres, de, eres paseña, ok, sí. yo, yo ahí viví siendo adolescente, eh, es un gran lugar <risa> <risa> Oye, a ver, escúchame, escúchame una cosa, ganaste, uh, tu última medalla fue en Chipre, es cierto, sí. en Limazol ¿Dónde Don, sí. bajaste 65 metros?
8: Eh, no. En la categoría en la que gané la medalla se llama peso constante sin aleta, Ajá. y consiste en ir hacia la profundidad y de regreso a superficie nadando en estilo de pecho, ahí bajé 50 metros. Okay. Y en la otra categoría que se llama peso constante, donde vas hacia la profundidad con, usando una monoaleta, una aleta grande, sí. ahí bajé 70 metros rompiendo wow. el récord nacional.
1: Wow. ¿Y, y pretendes este año en Baja California, a partir del 1 al 9 de noviembre en la, es, en la isla Espíritu Santo, en La Paz, México, ¿pretendes bajar más? Cuéntame.
8: Aquí, del 1 al 9 de noviembre, yo estoy uh, fungiendo como organizadora y también el día 6 de noviembre, que estamos trabajando con México Azul, es, van a ser las conferencias para promover la conservación de los océanos. Ahí voy a dar una plática de un estudio que hice en conjunto con la Universidad de British Columbia con Andrés Cisneros, uh, hicimos una comparación entre las industrias turística y pesquera del tiburón en el mundo con resultados muy interesantes porque realmente nos deja ma un mayor beneficio económico la industria turística que la pesquera, y bueno, ya están los números claros, esto se, public se publicó eh, en la revista ORIX de la Universidad de Cambridge, y realmente, pues, Uh, para mí en esta ocasión eh, fue más importante participar de esta manera, como científica compartiendo este estudio. Y también pues por la cuestión de la organización, que, que es mucho coordinar a todos mis amigos, los atletas, uh, lo, la, lo que se necesita para Big Blue. En esta ocasión yo no voy a competir, pero para el próximo año sí tengo pensado romper los récords. Oye, ¿y, ¿y cómo cómo empezaste
3: con, con esta actividad, estrella? Porque eh, se dice fácil, pero digo a muchos nos nos, nos pegó de, de chicos esta esta película de El azul profundo justamente Blue. de Grand Bleu, este de Luc Besson, donde Finalmente el protagonista termina Perdiéndose en el mar, termina como tú dices Haciéndose uno con el océano y, y olvidándose de todo Entonces ¿Cómo cómo fue esta primera inmersión En ese mundo?
8: Bueno pues De alguna manera empecé a hacer buceo libre Desde que era una bebé Mi papá es profesor de natación Ajá. Y pues aprendí a nadar antes que a caminar Realmente yo estaba, estaba Bajo el agua uh, lo, Como lo hacen los bebés que, que hacen apnea, ¿no? Realmente uh -huh. los bebés los metes abajo del agua y se mueven solitos y, y sostienen la respiración. Entonces, de alguna manera empecé así. Después, hace cinco años, conocí a uno de los mejores entrenadores del mundo en buceo libre, se llama Solomon. Él es un israelí inglés que vivía aquí en La Paz, precisamente, y él me vio nadando en, en la alberca olímpica, fui a hacer un poquito de ejercicio, y se acercó a mí y me dijo que si entrenaba puse el libro con él, con el estilo de natación que vio que tenía en unos meses iba a ser campeona nacional <ríe> a mí se me hizo súper raro no sea que alguien llegara y me dijera eso pero pues la única respuesta que pude dar fue cuando empezamos <ríe> y me dijo, me dijo mañana uh, al día siguiente empezamos y a los tres meses rompí el primer récord nacional, entonces eso me hizo sentir otra vez como cuando era una niña que podía lograr cada vez algo más ir más profundo, aguantar más la respiración o más distancia sin respirar, entonces esa emoción realmente me enganchó, me atrapó y todavía sigo
1: ahí. Oye Estrella, perdón, me quedé pensando, <coughs> hay una cosa que se llama punto de no retorno, esto sucede con los aviones, ah, cuando un avión sale a un destino y pasa más de la mitad de su viaje es imposible regresar. Uh, tiene que seguir adelante ¿Cómo sabes tú cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es el momento en que paras y subes? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo tienes medido? Ándale ¿Te
8: refieres a ir hacia la profundidad o te refieres al hecho de, de tirarme me, al buceo? No, me refiero... Cuando al... decides ya, mejor aquí me
3: regreso.
11: Claro, aquí me, paro. me
1: refiero a la profundidad. O sea, tú vas bajando, yo sé que vas. hay, hay unas marcas en, en esta línea que va hacia abajo y sabes cuánto vas bajando, ¿de acuerdo? Sí. En sí. metros. Y, pero también los metros van corresponden a la apnea, o sea, a, 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 la, a tu capacidad de estar sin respirar. ¿En qué momento sabes que ya es que tienes que subir?
8: Bueno, ahí es, ahí es muy importante, ¿no? Depende, de Si por ejemplo, si lo estás haciendo en competencia, vas amarrado. Vas a, con, con un, uh, una cuerdita como la que usan los, los forciadores en el pie, pero lo usas aquí en la mano. Y vas bajando hacia, hacia la profundidad con una cuerda que te sirve de guía y también de seguridad. Uh -huh. Entonces, desde antes de hacer tu buceo, tú decides a qué profundidad ir la profundidad la vas aumentando progresivamente, también es muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, hiciste un buceo bien, por, ahorita hice un buceo bien a 70 metros en Chipre, y mi próximo buceo, una vez que vaya entrenando y que llegue a los 70 metros, tal vez se va a ser 71 metros, entonces yo voy a poner la cuerda a 71 metros y voy a bajar esa profundidad porque yo sé que 70 metros los hice bien y lo más probable es que 71 también. Eso para, para medirte, ¿no? Siempre hay que medirte en superficie. ¿Cómo salí de esa profundidad? ¿Cómo me siento aquí en superficie? Poder, por más. Eso hablando de apnea competitiva. Ya si hablamos de hacer buceo libre con animales, como de una manera recreativa, creo que hay que ser más conservadores, por supuesto, nunca hacerlo solos. Y escuchar al cuerpo es la clave. Realmente el, el estar bajo el agua y hacerle caso a las señales que tenemos es muy importante, ¿no? O sea, el, a veces está un fotógrafo submarino abajo y está distraído porque la foto está increíble, pero realmente creo que deben de poner aún más atención a su cuerpo que lo que está enfrente de ellos, y si hay contracciones, las contracciones son uh, un reflejo que hace que de alguna manera los pulmones como que se exprimen y uh -huh. te están exigiendo oxígeno, eh, claro. te, te están exigiendo respirar, y esto es por las altas concentraciones de dióxido de carbono. Bueno, hay varias señales en el cuerpo, la idea es conocerse, ir adentrándose en el mar, en el mundo del buceo libre, con conocimiento, con tomar clases, es importante para aprender a identificar estos, estos puntos y pues, hacer un buceo libre de, de manera segura, disfrutar el mar al máximo y de las especies marinas que, que tenemos.
3: Y Guillermo, eh, ¿qué es lo, ¿tú qué haces precisamente de lo que hablaba Estrella, eh, fotografía marina?, ¿Qué has visto? ¿Por qué, ¿por qué decidiste que, que el mar iba a ser tu, tu paisaje de trabajo?
7: Bueno, la verdad es que hace 30 años eh, me gustaba bajar a los océanos uh -huh. y con un arpón cazar lo que me iba a comer. Un día en una cueva a un gran mero eh, le hice un truco y por un lado un pescador le picó al mero para que saliera, lo tuve enfrente y disparé con mi arpón a este mero. Y la verdad es que con, cuando vi su cara, eh, jamás volví a comer mero en mi vida, ¿no? Y cambié mi arpón por una cámara fotográfica y desde hace 30 años me he dedicado a fotografiar sobre todo pelágicos. Los pelágicos me fascinan, es decir, los tiburones, las ballenas, uh -huh. las grandes mantas uh -huh. y la sensación de estar junto a ellos eh, tomándoles una imagen. Y poderla mostrar al mundo, poder mostrar a nuestros seguidores, es algo que me reconforta y no me he quedado nada más con las imágenes, sino que a partir de este deterioro que hemos apreciado cada que bajo en diferentes entornos, dije algo tenemos que hacer y nos convertimos en donataria autorizada del gobierno y fue como empezamos a establecer estos programas.
1: Oye, Guillermo, a ver, los tiburones tienen mala fama, la culpa la tiene Steven Spielberg, me queda clarísimo. Sin duda. ¿Por qué realmente eh, muertes por ataques en tiburones el mundo? ¿Tienes esa estadística? Es bajísima, ¿no?
7: Ay, sí, claro. Muere más gente por un ataque de un rottweiler, muere más gente no. utilizando una máquina de vending machine sacando un refresco. ¿En serio? Sí, sí, claro, claro. Las estadísticas están muy claras. Nosotros las publicamos en nuestras redes constantemente. Y efectivamente los medios masivos en su momento, el cine, no le hizo favor a estos pobres animales que están en la cadena trófica alimenticia y yo les llamo que son los cleaners, son los limpiadores de los océanos porque ellos eh, devoran a los peces enfermos, a los peces que nosotros humanos contaminamos y que están muriendo por contaminación de mercurio y plomo. Y la verdad es que con qué frecuencia vemos un ataque de tiburón y cuando hay un ataque de tiburón generalmente se da por confusión no estamos dentro de, del reino animal en el menú de muchos de estos animales y menos de los tiburones.
1: Bueno, eso no sabes cuánto me tranquiliza. Ah, pero a ver, Estrella, nuestro público que hace comunidad constantemente aquí con nosotros, te tiene dos preguntas. Una de ellas es, Estrella, ¿cómo controlas la presión del mar que varía cada 10 metros? Nos pregunta, te pregunta Ricardo Matamoros.
8: Bueno, eso es muy importante, ¿no? Cada, cada 10 metros es una atmósfera más, y pues sí se siente Las la primeras veces que buceé que, que, que bajé Sentí que ya no tenía aire Sentí que mis pulmones mis, mis se hacían más pequeños Y fue esa la sensación Entonces me regresé A la hora de ir subiendo Sentí la expansión otra vez Y pensé, ah no, si sí tenía aire Entonces ya fue, entró ahí el trabajo mental uh -huh. Para poder ir más profundo Ya la siguiente, en la siguiente ocasión Lo pude hacer y sabiendo, sabiendo que, sí, que sí tenía aire, y es algo a lo que te vas acostumbrando es muy importante hacer trabajos de, para aumentar la flexibilidad trabajos de en el diafragma, diferentes ejercicios parecidos a los que hacen en la, en la playa en Acapulco de mover la pancita <risa> <risa> estos ejercicios son buenísimos para aumentar la flexibilidad del diafragma y también uh, que puedas uh, funcionar, nadar bien en la profundidad lo más importante, lo más Uh, digamos que requiere de mucha técnica es la ecualización de los oídos ahí uh, a mayores profundidades ya no podemos hacer la balsalva para los que son buzos y para los que no son buzos pues realmente vas bajando hasta, uh, básicamente te tapas la nariz y soplas entonces ya a más profundidad de 10 12 metros esto empieza a ser difícil cuando vas en buceo libre entonces lo que hay que hacer es llevar el aire a los cachetes mantenerlo ahí y de ahí irlo pasando hacia las trompas de Eustaquio uh -huh. para mantener la la presión de que está que esté allá afuera igual que la que hay adentro de la membrana timpánica entonces puedas bajar sin nada de dolor nunca se debe sentir dolor en los oídos la ecualización debe de ser gentil debe ser rápida y precisa uh -huh. entonces por eso es importante también que eh, eh, tomamos clases para para no no lastimarnos nunca y hacer toda la práctica de, de, de la manera idónea y siempre
2: disfrutar. Eh, nos tenemos todavía más preguntas en redes sociales. Estrella R Guillermo nos dice que qué nos puedes decir eh, sobre las alucinaciones en esta práctica.
8: A mí nunca me ha pasado, entonces realmente <risa> yo no puedo hablar de, de mucho de, de lo que de lo que no me ha pasado, pero pues. Uh, platicando con mis amigos de, que se han tenido narcosis, pues les recomiendo que vean uno de los videos de, del campeón mundial que viene guion Neri, que se llama precisamente Narcosis. Está fabuloso, ahí lo encuentran en YouTube y él explica muy bien ahí las, en las imágenes son en base a una alucinación real que tuvo, alucinaciones reales. Yo lo vi y me fascinó porque porque realmente te lleva en, en un viaje y otro amigo que es también el campeón nacional Alejandro Lemus compartiendo en una competencia internacional salió de 100 metros de profundidad y me dijo no sabes los colores que vi o sea, empecé a ver rosa, morado, azul, verde, o sea a, a, ir, a, a, ir, a ir subiendo todo su buceo como un viaje también entonces a, también Alejandro va a estar va a estar en Big Blue y pues a ver ya nos platicarán más ellos acá de cómo cómo son las alucinaciones que, que llegan a tener a sus profundidades y pues bueno, no se pierda de ese video de Guillermo Neri que se llama Narcosis,
2: porque okay. está buenísimo, de verdad. Lo buscamos en redes sociales en este momento. Lo cierto es que, aunque subimos. se nos antoje ver los colores mágicos del mar, no necesita de ninguna alucinación para ser alucinante. no Creo que el mar en sí mismo es una, es, exactamente. Eh, exacto, es una experiencia única. Queremos ir todos a Big Blue o por lo menos estar cerca, lo más cerca que se pueda de esta competencia. ¿Qué hacemos, estrella? Y después pasamos con Guillermo Mendoza.
8: Para empezar pueden ver la inauguración en vivo que va a estar en la sección de video en la página www.bigblue.com.mx También ahí vamos a estar subiendo las noticias y por supuesto pues va a estar en, en las noticias uh, a los medios de comunicación bueno, Tenemos varios medios de comunicación ahí y los que no están ahí vamos a estar subiendo un video al día y les vamos a compartir la nota del día para que así realmente la gente de México y del mundo pueda saber lo que está pasando con los buzos de profundidad. Estos estos videos y estas fotografías van a incluir imágenes submarinas, por supuesto, de lo que está pasando bajo del agua con, con estos uh, representantes y embajadores para la protección de los océanos, que son los buzos libres, los mejores apneístas del mundo.
1: venga del primero al nueve de noviembre en, en, la, en la isla de Espíritu Santo, en La Paz, México. Consulten la página, nos la acaba de decir Estrella.
8: www.bigblue.com.mx
1: Y adoptemos todos a un pequeño, mil gracias Estrella. Adoptemos todos a un pequeño tiburón martillo, a mí me parece una gran idea. Guillermo Mendoza, ¿ahí dónde?
7: En la página de México Azul, en el banner donde aparece en la parte superior adopta un tiburón, cliqueas, y abajo te aparece el contacto y una pequeña guía de todo lo que sucede con los tiburones.
2: Ya los estamos siguiendo en, en su Gracias. cuenta de Twitter, que es México Azul ORG, arroba México Azul ORG. ¿Dónde más podemos consultar más del trabajo que estás haciendo, Guillermo?
7: Bueno, a través de todas las eh, redes sociales, estamos en Instagram, estamos en en Facebook, y evidentemente en nuestra página de forma directa, eh, y en los diversos medios, desde luego, ¿no?
2: Ya, ya les escribimos en este momento un correo a contacto arroba México punto, punto MX porque sí queremos adoptar tiburones así como también nuestra radio escucha a Claudia Guerrero que dice que en cuanto llegue a su oficina también va a ver cómo se hace entonces todos todos adoptemos tiburones y sobre todo sí. hay que sensibilizarnos a esta experiencia que es el mar que es fundamental para nuestra vida Guillermo.
7: Maravilloso.
1: Venga, eh, no, nos da un, nos dio un inmenso placer tenerlos esta mañana con nosotros, Estrella Navarro, medallista mundial en el Museo Libre, organizadora del evento Big Blue y Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul. Les deseamos a los dos el mayor de los éxitos y de verdad est estaremos muy pendientes de lo que vaya a suceder y si se rompe algún récord mundial nos lo avisan rápidamente. Bueno, claro.
8: creo que eso es muy importante que mencionarlo, que Alexei Molchanov tiene la intención de romper su récord mundial aquí en Big Venga. Para que lo sigan. Pues wow. claro que lo vamos
1: a seguir. Mil gracias a los dos, mucho éxito y bueno, eh, viva el mar.
7: Gracias Muchísimas a ustedes gracias. Eh, por el fabuloso programa.
1: No, gracias. Primer Movimiento
0: La Vida en Otro Sentido
12: ¿Qué pájaro será aquello que, 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 que canta la verde oliva? ¿Qué pájaro será que, 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 que canta la verde oliva? Corre y dile que se calle, que, su cante me lastima y corre y dile se calle un la cima que en el arbolín ¿Eh?
0: el día.
2: Esto que acabamos de escuchar se llama, para que me quiera, un poquito de Jerónimo Segura, lo escuchamos en el Festival Internacional Cervantino, que precisamente ayer llegó a su fin, y vale la pena, y es pertinente que le, le, le demos las gracias a todos los organizadores del Festival Internacional Cervantino, que fueron muy amables con nosotros y nos llevaron a los mejores lugares, nos, nos fuimos en mil equipos a pasear, fue una experiencia única, sin duda. Fue una
3: gran experiencia, esperemos. Fue una gran experiencia, esperemos que no sea única, exactamente. Que no que que, que se que repita. Nos,
2: nos vuelvan a invitar. Allá, allá nos vemos el próximo año. Nosotros por lo pronto vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: Testimonio de oídas.
4: en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta, ya menos es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero
3: puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
1: pues yo mejor antes por internet.
3: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate. El domingo 8 de noviembre, participa. Es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
3: Instituto Electoral del Distrito Federal. Ciencia Nueva Doctorados UNAM ¿Tuviste el grado de doctor en la UNAM desde febrero de 2011? Entonces puedes participar en la colección de publicaciones digitales Ciencia Nueva Doctorados UNAM Entérate en www.ciencianueva.unam.mx Contribuye a la difusión
4: del nuevo conocimiento Saber en grado primordial Ciencia Nueva Doctorados UNAM
0: Movimiento Información azul y oro
2: Son las 8 de la mañana en punto y es momento de que vayamos a nuestro siguiente corte informativo de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth ¿Qué tal Luisa, Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos Buenos
13: días El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que en un par de semanas se crearán nueve centros de coordinación, control, comando, comunicaciones y cómputo. Asimismo, se colocarán arcos de vigilancia en todos los accesos del Estado, con el fin de evitar la filtración de armas y drogas. El mandatario local explicó que se quedará grabado el rostro y los números de teléfono de quienes hagan actividades criminales. Cabe señalar que los centros estarán en Morelia y Huetamo, así como en puntos estratégicos de la entidad. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular la elección para gobernador en Colima, el PRI anunció que presentará una denuncia. Habla el dirigente nacional del PRI, Malio Fabio Beltrones.
14: Colima es un estado sumamente importante, cuyo triunfo electoral nos han regateado y estoy seguro que no ha correspondido a lo que fue la realidad de lo que aconteció en Colima. En Colima hubo un candidato triunfador y ese fue Ignacio Peralta, el candidato del PRI. Lo hicimos con mayoría de votos, como debe ser una elección democrática. Lamentablemente el tribunal tuvo consideraciones de otro tipo por la intervención de un funcionario público del gobierno de Colima que echó a perder esa elección. Volveremos a repetirla e iremos con la misma intención de refrendar el triunfo, pero también eh, habremos eh, desde el PRIismo hacer eh, una denuncia formal para que si sí, hubo alguien que no fue Ignacio Peralta ni el PRI, que echó a perder esta elección, se ha sancionado con toda la rudeza de la ley.
13: Manlio Fabio Beltrones aseguró que las trampas que se registraron en los comicios del pasado 7 de junio en aquella entidad fueron autoría del PAN. Para el Partido Acción Nacional, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección en Colima por la intromisión del gobierno del Estado sienta un precedente. De acuerdo con el dirigente nacional de ese instituto, Ricardo Anaya, la determinación también envía un mensaje a los demás gobernadores de que ya no podrán intervenir en los procesos electorales sin recibir sanción. Cabe recordar que el pasado jueves el tribunal determinó anular la elección pues consideró que en la contienda que ganó José Ignacio Peralta, candidato del PRI, el mandatario estatal Mario Anguiano intervino de manera ilegal ...al ordenar la operación de programas sociales para favorecer al candidato de su partido. En información internacional, en Bruselas, los 13 países más afectados por el flujo migratorio en Europa... ...acordaron este domingo un decálogo de medidas para reforzar el control de sus fronteras. Entre las medidas están el envío de 400 policías a Eslovenia la intensificación de los controles fronterizos, la creación de 100.000 plazas de recepción para los refugiados a lo largo de la llamada ruta balcánica. De acuerdo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el imperativo inmediato es proporcionar abrigo para que refugiados y migrantes sean tratados de manera humana. <risa> El organismo humanitario Media Luna Roja informó que fueron hallados los cadáveres de 40 inmigrantes en las costas de Libia, que fueron arrastrados por las aguas del Mediterráneo. 27 de los cuerpos fueron encontrados en el pueblo de Sliten. Est, al este de la capital, Trípoli, y 13 se encontraron en las costas de Trípoli y en el poblado cercano de Koms, detalló el portavoz del organismo. La mayoría de los inmigrantes provenían de países de África subsahariana. El presidente sirio Bashar al-Assad se reunió este domingo en Damasco con una delegación de diputados rusos. Trascendió que Al-Assad ha asegurado que la eliminación de los grupos terroristas conduciría a la solución política buscada por Siria y Rusia. De acuerdo con información de la agencia oficial SANA, el presidente sirio alabó la eficacia de los bombardeos rusos. Assad también expresó a los diputados rusos que está preparado para presentarse en unas próximas elecciones en Siria si los ciudadanos apoyan la idea. <música> Tony Blair pidió perdón por su papel en la guerra de Irak hace 12 años. El ex primer ministro británico ofreció una entrevista a la cadena de noticias CNN en la que reconoció que no tenía idea del caos que se desataría con el derrocamiento de Saddam Hussein. Blair también admitió que dicho caos puede haber contribuido a la aparición y crecimiento del grupo yihadista Estado Islámico. Durante la reunión sostenida entre los presidentes de Israel y Jordania en Amán, la cual fue mediada por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se acordó establecer nuevas medidas sobre la gestión de la explanada de las mezquitas. Kerry señaló que una de las señales de las buenas intenciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el haber aceptado la propuesta del rey jordano Abdalá II, de instalar cámaras en la explanada que permitan establecer una vigilancia de 24 horas al día. Relator de la ONU señala que el Banco Mundial no toma en cuenta en sus programas los derechos humanos.
15: El relator de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, afirmó que aunque el Banco Mundial habla mucho sobre esos derechos en realidad, sus programas y proyectos no hacen mucho por ellos. Alson presentó este viernes un informe sobre el tema ante la Asamblea General en el que afirmó que las justificaciones que la institución financiera ofrece no son satisfactorias. Recordó que el secretario general ha expresado que trabajará estrechamente con el Banco Mundial en la materialización de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible y el organismo financiero se ha pronunciado a favor de esa alianza. Sin embargo, el experto independiente afirmó que tenía muchas dudas.
16: Si el socio principal de la
15: ONU no puede abordar temas de derechos humanos, si el banco considera que en lo que hace debe mantenerse distanciado de las garantías básicas, ¿cómo puede ser un socio efectivo de la ONU en el contexto de los ODS, donde se reconoce claramente la importancia de los derechos humanos? Preguntó el relator. Alston señaló que el Banco Mundial habla mucho sobre la desigualdad de género y describe a las mujeres como un grupo vulnerable. Sin embargo, sus proyectos no reflejan esas consideraciones y el género es ausente habitual de sus evaluaciones y monitoreo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corto informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Buenos días. <ríe> Buen día. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional
2: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, que recaudará 4.763.899.9 millones de pesos, lo que representa 16.954 millones de pesos más respecto a la propuesta que inicialmente entregó el Ejecutivo Federal. El documento se remitió al Senado para su análisis y ratificación.
1: Se aprobó un ajuste del tipo de cambio de 15.90. A 16.40 pesos por dólar Se mantuvo la perspectiva propuesta de crecimiento promedio Que va de 2.6 a 3.6% Se calculó la inflación en 3% Y se estableció un déficit de 0.5% del Producto Interno Bruto.
2: Vamos a esclarecer toda esta información en un momento. Como señaló el Ejecutivo Federal, la miscelánea fiscal no incluye nuevos impuestos ni aumentos de los existentes, pero sí modificaciones importantes para la deducibilidad principalmente del impuesto sobre la renta, el ISR, así como de incentivos a las empresas genera generadoras de empleos.
9: A partir de lo
1: aprobado, se espera que se genere un fortalecimiento de la demanda interna impulsado por el crecimiento del empleo formal, la expansión del crédito a las empresas y las familias, así como un aumento del salario real y una mejora paulatina de la confianza de los consumidores. ¿Qué
2: significa todo esto y, y hacia dónde va? Vamos a platicar esta mañana con el doctor Rolando Cordera Campos, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, sobre este proyecto de presupuesto y la forma en que incide o no en la desigualdad. Rolando Cordera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: están? Estamos muy bien. No entendemos bien a bien de qué bueno, va todo. Mira Benito, si no
2: entienden... Quieren, quiere decir
17: que son realistas y están bien informados. Okay. A
2: ver, okay. ¿Por, dónde, ¿por dónde empezamos a entender este presupuesto? ¿Qué quiere decir?
17: Bueno, el presupuesto es eh, pues el ejercicio eh, por excelencia de los, de los, eh, anual de corto plazo de los gobiernos. Ahí es donde a partir de, de, de estimaciones... Eh, buenas o malas que haga el soberano, como se decía en la antigüedad uh -huh. Se le propone al parlamento, a la sociedad o a los señores eh, que, que rodean al soberano Según sea el caso, pues un, eh, un, eh, un proyecto de gastos para la defensa, el, el, el fortalecimiento, la conservación del reino, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo que ha, ha estado haciendo la humanidad eh, por, por muchos siglos ya Es el, el acto, ya el, en la época moderna, pues es el acto republicano por excelencia Ahí es donde el gobierno le propone a la sociedad a través de sus representantes En nuestro caso a través de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Un proyecto de gastos para el año siguiente eh, en, en todas las materias que le competen al, al Estado y particularmente al gobierno Es decir, eh, la infraestructura, la creación de bienes públicos en general Desde luego la seguridad de los, de, de los habitantes, la seguridad pública eh, Y ya a medida que ha corrido el tiempo se ha extendido a otras responsabilidades Como la educación, la salud, la seguridad social, etcétera todo eso es el presupuesto de egresos de la federación, como le llamamos en México. De ahí que sea un acto que concite el interés y lleve a discusiones muy acres, que en ocasiones han puesto al borde de del precipicio, por lo menos del precipicio inmediato, no hasta el fondo del abismo, a países tan poderosos como los Estados Unidos, uh -huh. por la oposición en, en, eh, que realmente ha sido la oposición republicana que se ha negado a aprobarle aumentos en la capacidad de endeudamiento al gobierno federal y, y otras cosas y ha llevado a lo que ellos llaman el cierre parcial del gobierno. Sí. Bueno, en nuestro También. caso, eh, podríamos decir que en el presupuesto se resumían las prioridades eh, en materia económica y social sobre todo. Uh -huh. Que tenía el gobierno y que ...para las cuales quería pues la aprobación y el apoyo de, de las comunidades, de la, de la sociedad. Cuando éramos un, un sistema político muy poco plural, en realidad no plural, no de partido casi único, como le dijo el presidente Salinas... ...bueno, la discusión en torno a estas prioridades y lo que implicaba en términos de asignación de fondos, de recursos... ...se daba en el interior mismo del gobierno federal... Con alguna participación de los gobiernos de los estados, pero era realmente nimia. Todo se resolvía en el centro y en los corredores del poder ascendario, es decir, en, en, en los grandes eh, pasillos que comunican la Secretaría de Hacienda con la Presidencia de la República. Eh, ahora, pues, nos hemos vuelto plurales <coughs> y el presupuesto tiene que eh, pasar por eh, los filtros de los de los diferentes grupos parlamentarios y de sus respectivos grupos de asesoría, así como a través de las comisiones que marca la ley orgánica del Congreso, en este caso particularmente la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿qué, qué significa el presupuesto para nosotros? Muchas cosas. Significa gasto en educación, en particular gasto en educación pública, media, superior y superior, gasto en cultura, gasto en salud y quizás lo más importante eh, la creación de un ambiente de seguridad personal que solamente puede provenir de la seguridad pública ¿no? sí. por cuando la seguridad personal no viene de la seguridad pública eventualmente se convierte en un, en
1: inseguridad para muchos ¿no? O, oye, Rolando, me quedé pensando, a ver, desde que López Portillo dijo que nos acostumbráramos a vivir en la abundancia, administrar la abundancia, administrar la abundancia uh -huh. gracias a la enorme renta petrolera que ello significaba, a nuestros días las cosas han cambiado, uh -huh. uh, el petróleo se fue por los suelos y estamos frente a un gobierno que está apostando a la recaudación frente a las grandes empresas. Uh, aquí lo que nos están diciendo es que, ser, que parece ser que intentarán recaudar, dar 16 mil 954 millones de pesos más respecto a la propuesta que se inicial ¿Qué, ¿Cómo podemos leer esto?
17: Bueno, es, eso ya no lo dice Hacienda, ¿no? Eso lo dicen los diputados ah. Los diputados decidieron que el tipo de cambio eh, propuesto por, por Hacienda va a ser mayor y eso lo decidieron ellos, ¿no?
11: Ajá.
17: ¿Y lo pueden eh, lo decidir ellos? En no sé qué consideraciones Uh -huh. sí. yo, yo creo que eso da lugar a muchos eh, litigios, ¿no? Porque no creo que sea una atribución de la Cámara de Diputados sí. este definir o decidir el tipo de cambio. Pero, en fin, eh, con el tipo de cambio más alto, los ingresos petroleros en dólares se convierten en ingresos bastante mayores en pesos, ¿no? Okay. Porque un dólar vale, en vez de 12 o 13 pesos, vale 16 o 17 pesos, ¿no? y eso implica mayores recursos provenientes de la exportación petrolera para el gobierno federal luego pues ellos hacen sus estimaciones y este esperan eh, que eh, se puedan obtener mayores recursos eh, eh, tributarios gracias uh -huh. a la mejor administración que hay, lleve a cabo la Secretaría de Hacienda, particularmente el SAT, ¿no? que es el responsable de estas gestiones y por esa vía pues van aumentando este, los recursos eh, eh, estimados para quedar por encima de la propuesta de Hacienda y con eso crearse un campo de maniobra para lo que empieza hoy, ¿no? O mañana, que es la discusión sobre el presupuesto de egresos. En México hacemos las cosas un poco al revés. En vez de plantearnos lo que necesita el país y la sociedad y por esa vía hacer una propuesta de gasto para subsanar las necesidades fundamentales de, de, de las comunidades, del territorio, del Estado, en de su conjunto, como quieras verlo, y luego ver cómo le ha, cómo se le hace para financiar ese gasto que se considera necesario, sí. aquí primero se estima con lo que se va a contar, y luego se distribuye esto entre el llamado presupuesto de la Federación, y, y entonces como la estimación de Hacienda da como resultado un recorte obligado en el presupuesto del año entrante pues los diputados quieren que el recorte sea mínimo y al mismo tiempo les permita pues disputar recursos eh, para sus respectivas localidades o regiones
2: y en ese sentido yo creo son... que es muy
17: poco transparente sí. todo este sí. juego de de avalorios que llevan a cabo los diputados en la discusión de la ley de ingresos pero habida cuenta de que el gobierno renunció a hacer política fiscal y renunció a su reforma tributaria que tan buenos resultados había comenzado a darle eh, ofreciendo esta famosa y tristemente célebre tregua fiscal que quiere decir que no habrá aumento de impuestos ni nuevos impuestos de aquí a 2018 entonces y si le agregamos la caída en el precio del petróleo, bueno, vivimos una, una situación casi de penuria fiscal. Sí. Y a esa la, 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 le quieren dar la vuelta a los diputados inventando tipos de cambio. Antes, ¿se acuerdan? Inventaban el precio del petróleo para el año siguiente. Sí. Bueno, es, es un juego que lo, lo único que ha hecho para, en mi opinión, es de degradar el, 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 la, la arena... Principal de la política económica nacional en prácticamente cualquier país, que es la arena fiscal. Pero con tanto juego y con tanta aparente marrullería, a lo único que llegamos es después que pasa el tiempo al escándalo de los moches, ¿no?
1: Ay, ¿y, ¿y qué pasó con el presupuesto base cero?
17: Bueno, eso sí habrá que, que verlo con más detalle. ¿Qué tanto avanzaron en esta metodología? Benito, no. no... No, no podría yo opinar de manera contundente, sí sé que el presupuesto, y como lo sabe la Secretaría de Hacienda desde luego el presupuesto va cero es un ejercicio que lleva tiempo y exige eh, un enorme esfuerzo uh -huh. por definir los objetivos nacionales para a partir de esta definición de grandes objetivos nacionales ir estableciendo prioridades con base en las cuales evaluar qué programas de los existentes ya no se corresponden a estas prioridades y se pueden eliminar o reducir y qué nuevos programas se requieren para cumplir con esas prioridades. Sí. Bueno, el único ejercicio sobre objetivos nacionales que tenemos es el del Plan Nacional de Desarrollo, del cual ya nadie se acuerda, ¿no? Sí. Y, y, y por otro lado, con la convocatoria de la Secretaría de Hacienda para hacer el presupuesto base cero, no vino aparejado una convocatoria a una discusión a fondo y a detalle sobre la cuestión de los objetivos y las prioridades. Y entonces es probable que el presupuesto base cero haya consistido, por lo menos en esta primera ronda, en una evaluación de programa por programa, o tomando por ejemplo las evaluaciones que ha hecho el Consejo Nacional de Evaluación de la política social para ahí poner los ojos y buscar alguna manera de corregir, reducir o aumentar, pero eso habrá que verlo una vez que tengamos el presupuesto aprobado en su conjunto. ¿no? Los... Yo creo que si, si se va a adoptar esa metodología, eh, hay que saber que esto lleva tiempo, y hay que saber que el presupuesto base cero no quiere decir presupuesto cero, es decir, el presupuesto base cero no tiene por qué implicar una reducción sostenida del presupuesto, si fuéramos racionales, podría implicar un aumento sostenido del presupuesto. Pero entonces tendríamos que modificar la política de impuestos también.
2: Y entonces, ¿cuáles son las prioridades y las metas de este presupuesto? ¿Y realmente coinciden con las de los ciudadanos? Por ejemplo, aquí nos pregunta Rafa Olmedo, eh, ¿qué pasa con el aumento de la gasolina, por ejemplo?
17: Bueno, yo no sé si si el, el tema del, del precio de la gasolina sea el tema de los ciudadanos. Sí. Los ciudadanos con L mayúscula somos muchos y, y yo creo que no es, no, no, no es correcto asimilar ciudadanos a consumidores. Okay. Y tampoco es correcto asimilar consumidores a propietarios de autos. Muy bien. Ya sabemos que la mayoría de los mexicanos, a pesar de las apariencias y de nuestras tragedias cotidianas en esta ciudad, la mayoría de los mexicanos se transporta por transporte público. ¿no? Eso es cierto. No. Entonces este, no creo a pesar de lo que puede pegar en el bolsillo de muchos, no creo que el tema del precio de la gasolina sea el tema central para evaluar las prioridades de este presupuesto.
11: ¿Qué, qué temas, lo dijo entonces? El secretario.
17: Sí. Mira, la, la prioridad macroeconómica principal, dominante, es asegurar la estabilidad monetaria a cualquier costo. No incurrir en, en mayor endeudamiento y si es posible reducir el déficit público. Bueno, son prioridades conservadoras que llevan a mantener el crecimiento económico por debajo de lo mínimamente necesario para atender las necesidades sociales elementales, como son las de empleo y aumento en el ingreso para dejar atrás el panorama de la pobreza. Esas dos son las prioridades de este presupuesto.
1: Oye, Rolando, no, nos dijeron que con las reformas estructurales todo iba a cambiar para bien, que íbamos a pagar menos luz, menos gasolina, menos... Eh, les está saliendo bastante mal, ¿no? Todo. Pues
17: mira, lo que pasa es que no no se puede no, no se puede sobrevender.
1: Pero lo, pero ¿lo hicieron.
17: Lo hicieron y, 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 y pagan hoy con la decepción de muchos y pueden pagar mañana con el reclamo airado de muchos más hasta llegar al 2018, al ajuste de cuentas electoral. La verdad es que las reformas estructurales, per se, no pueden garantizar que vayamos a pasar de un momento a otro a otra eh, plataforma de crecimiento y mucho menos de desarrollo, es decir, con redistribución social, mejor empleo, superación de la pobreza, etc. Eh, eso lleva tiempo, pero además requiere de un cambio en la orientación de la política. Eh, macroeconómica, la, la principal reforma que es indispensable para nuestro país, ya desde hace tiempo es la que no se ha hecho que es la reforma de la macroeconomía para poner por delante no la estabilidad, que no hay que despreciar, pero no la estabilidad sino mayor empleo y mejores condiciones de trabajo, es decir, el llamado empleo digno, esto es lo que requiere México y por eso requiere crecer más de lo que lo ha hecho, para lo cual hay que invertir más y si la inversión privada no alcanza como no ha alcanzado eh, como lo prometieron las primeras reformas, pues la inversión pública tiene que entrar y hay que organizarnos para eso, pero eh, es tajante la posición del gobierno actual la estabilidad primero la estabilidad segundo y la estabilidad tercero, no tocar eh, el sistema de impuestos porque se molestan los empresarios y entonces ¿qué quiere? ¿a dónde nos lleva todo eso? a contener el gasto público, a contener incluso, como parece ser el caso, ya lo veremos, reducir la inversión pública para el año entrante y por esa vía maniatar todavía más las potencialidades de crecimiento que todavía nos quedan.
1: Es un error, ¿no? Yo
17: creo que es un error, eh, es un error en lo inmediato y puede probarse, Benito, un error histórico, sí. porque en esas materias lo que no se hace hoy no necesariamente puede hacerse mañana con la misma con las mismas implicaciones se desgastan no se desgasta las carreteras se desgastan los puertos bueno ya hemos presenciado para vergüenza de todos la tragedia de la infraestructura escolar en fin sí. eh, todo eso va eh, todo eso implicaría un cambio de mentalidad y de y de objetivos sobre todo y
11: si el gobierno
17: no no, no se mostró dispuesto a cambiar, aunque fuera poco a poco, los grandes objetivos que deben organizar sus propuestas de política fiscal, tributaria y de gasto.
1: Por supuesto, los procesos inflacionarios van ligados a montones de cosas. Aquí no se dice nada de ellos. No, pero no, sí
17: como no. se, se Incluso se, se festina. Nunca habíamos tenido una inflación tan baja, Benito, sí. como la que hemos tenido este año y como la que ellos esperan. Que tendremos el año entrante.
1: Y sin embargo... Y, no, sin,
17: <risa> bueno, hace poco, no sé si ustedes lo leyeron, nada menos que la, la famosa calificadora de deuda, Múñez, comentó que en efecto así era, que se vivía una época de muy, muy baja inflación, pero que tal vez esto se debía a que la actividad económica estaba muy por debajo de lo que debía ser, ¿no?
18: O
1: sea, entonces
17: flaca flaca Victoria pero ¿no? pírrica pírrica Victoria pírrica. no tenemos inflación no porque no tenemos creación de empleos porque la actividad económica languidece eh, etcétera no
1: toda esta lógica le pega a los que tú y yo sabemos a los que sabemos todos no que son las clases más desprotegidas
17: sí pero, sea, claro pero no solo a ellas digamos, no el no solo deterioro, el deterioro digamos relativo de la capacidad de crecimiento de México de la capacidad de crecimiento económico de México le pega, bueno desde luego a las clases menos a los grupos menos eh, menos protegidos, a los más vulnerables, son muchos pero le pega también en general a los jóvenes, porque les achata, les aplana su futuro y sus perspectivas y, y, y le pega a muchos negocios, sobre todo a aquellos que, que están ilusionados con todavía con las promesas del libre mercado, de la apertura al exterior de la integración al mundo a través de los Estados Unidos todo eso que crea un clima ¿no? de expectativas y que lleva a muchos a decir pues me voy a arriesgar a poner este u otro negocio mis servicios eh, técnicos pueden ser importantes para las nuevas industrias, sin crecimiento eso luego no solo languidece sino puede desaparecer sobre todo en un país extraño como este en donde la
2: economía funciona sin crédito,
1: ¿no? Donde funciona casi milagrosamente. Oye, a ver, no este. O no
2: funciona.
1: O no o funciona. No. Rolando, ya nos estamos yendo, pero última, última comentario. Dinos, ¿tú crees que la Cámara de Senadores tenga un poco más de. Eh, de visión. visión forma de ver el mundo de una manera distinta a los diputados
17: Sí, bueno, es probable benito y es deseable nada más recuerda una cosa la, la Cámara de Senadores actúa como, como Cámara de eh, en materia de impuestos esa es responsabilidad también de la Cámara de Senadores, no solo de diputados pero el presupuesto de egresos de la federación es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados. Sí. Y es ahí donde se va a, a, a dirimir esta cuestión de los objetivos, del tamaño del gasto, del tamaño del recorte, fíjate a, a dónde hemos llegado, lo que estamos discutiendo ya no es el tamaño del gasto, sino el tamaño del recorte, y sí. ver si se puede recortar un poco el recorte que además la Secretaría de Hacienda ya empezó a hacer a lo largo de 2015. Ojalá y la Cámara de Senadores tomara conciencia de que el problema es integral, son impuestos y son gastos, y se las arreglara para, pues con, con lo que supone es una experiencia mayor que la que pueden tener los diputados, pues generar esfuerzos co bicamerales de análisis, de discusión y de crítica a fondo sistemática de las propuestas del Ejecutivo. Ese, ese es, se supone que eso es lo que uno espera de, de, de un de sistema de democracia plural y representativa, ¿no?
1: Pues sí, suponemos. Uh, millones de gracias por estar esta mañana con nosotros, Rolando Cordera, uh, y, y bueno, seguimos hablando contigo, a ver hasta dónde llegamos, Seguimos
17: ¿no? hablando y a ver, a ver este, por dónde van eh, los diputados, sobre todo en las materias más cercanas sentidas las que tú mencionaste y que tienen que ver con la protección de los grupos eh,
0: más vulnerables. ¿no?
2: Muchas gracias Rolando Cordera. No, Hablamos al a
1: ustedes. Un luego. abrazo.
0: Hasta luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota internacional.
1: Vamos con nuestra nota internacional. El presidente sudafricano Jacob Zuma anunció el viernes que anularía el aumento en las cuotas de las matrículas para las universidades en el año 2016, tras varios días de manifestaciones de estudiantes que paralizaron a la mayor parte de las universidades del país.
2: Hemos acordado que no habrá ningún aumento en los gastos de matrícula en 2016, afirmó Suma, quien sostuvo una reunión con los líderes de la protesta en una intervención televisada desde la sede de su gobierno.
1: Poco antes, la Policía Antidisturbios sudafricana había hecho uso de granadas ensordecedoras para intentar dispersar a los estudiantes que se manifestaban ante la sede del Ejecutivo en Pretoria.
2: Los estudiantes empezaron a manifestarse la semana pasada para protestar contra el previsto aumento de los precios de las matrículas, lo que impedirá a los más pobres acceder a la enseñanza superior.
1: Los, por favor.
2: los jóvenes también han denunciado la falta de oportunidades, lo que consideran se debe a una economía frágil y unas enormes cifras de desempleo.
1: Un análisis de este hecho y de lo que está pasando en Sudáfrica y de la relación que existe entre el acceso a la educación y la desigualdad nos lo brinda el maestro Lorenzo Gómez Morín, eh, coordinador de la especialidad en política y gestión educativa de la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Gómez Morín. Me,
9: muy buenos días, gracias por la invitación.
2: ¿Qué es lo que está pasando en Sudáfrica y cómo, cómo se puede leer? ¿Desde dónde lo vemos?
9: Pues yo creo que es un problema de juventud a nivel mundial, este, uh -huh. no, no es un asunto solamente de Sudáfrica. Sí. Eh, yo quisiera traer a, a, a la mesa también que recordemos lo que pasó en Chile, ¿no? El movimiento, la revolución de los pingüinos, que le llamaron el movimiento de estudiantes, donde están exigiendo exactamente lo mismo, ¿no? Eh, acceso a una educación superior,
16: eh,
9: que les dé oportunidades o mejores oportunidades en, en su vida, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la eh, incapacidad de muchos estados nacionales de garantizar eh, igualdad de oportunidades para todos su, sus jóvenes. Eh, la, eh, eh, vemos esto que hay, hay un progreso en términos de cobertura de educación básica, de cobertura de educación media superior, pero... Ya tener solamente la educación media superior no es un factor de movilidad social. Los jóvenes saben que solamente teniendo estudios universitarios pueden tener mucha mayor movilidad y mejores condiciones de vida. Entonces, lo que estamos viendo es una exigencia, en, en el caso de Sudáfrica, con condiciones muy particulares, este, muy específicas de, de Sudáfrica, pero un asunto que yo creo que tiene que ver con pues la, el derecho a una educación este, eh, y al progreso para todos. ¿no?
3: En el caso de Sudáfrica lo que sucede es que lo que dicen es le pega más al, a la población más vulnerable, a la población negra, ¿no? dice este aumento de cuotas en realidad nos está pegando a nosotros y a nuestras familias y nos está impidiendo acceder en, eh, o sea de ¿Sabe? facto nos está impidiendo acceder a una educación teóricamente pública, teóricamente gratuita, uh -huh. ¿no? y que debería, no gratuita, pero que debería de ser accesible para todos. Uh -huh. Y lo que dicen también es, nos prometieron, la generación anterior nos prometió uh -huh. la libertad, uh -huh. y al negarnos el acceso a la educación, nos la está impidiendo de facto también. Sí, Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la el vínculo, el interés de traer esta discusión a la mesa, Lorenzo, de traerte uh -huh. a ti a esta gracias. discusión, fue... Eh, Explorar un poco el vínculo entre desigualdad y acceso a, a, la, a la educación. ¿Cómo, ¿Cómo se van alimentando estos dos eh, est, estos dos factores, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando la, ¿qué pasa con la desigualdad cuando no se puede acceder a la, a la educación?
9: Y, y, bueno, es, es, es como hablar de la, de la relación entre entre el agua y la navegación, no. Uh -huh. eh, perdón la la expresión no, no. coloquial, pero eh, si, si uno de los factores de movilidad social más importantes es la educación, la educación abre espacios de, de participación, abre espacios de desarrollo, eh, mientras más educa, más y mejor educación, pues son más y mejores las oportunidades que un país tiene en términos de generar riqueza y, y de generar mejores condiciones de desarrollo para todos yo creo que sí es un tema que está pegando muy fuerte a nivel mundial Yo, eh, o sea, eh, Sudáfrica es emblemático, eh, esto que acaba de comentar Juan Inés eh, hay una hay una fotografía donde están unas muchachas eh, eh, este, negras con una, un cartel que dice a nuestros padres les vendieron sueños, nosotros uh -huh. venimos a cobrarlos ¿no? Venga, claro. entonces este, eh, porque bueno Sudáfrica viene de, de, de un régimen discriminatorio absoluto de unas casi casi de una tiranía ¿no? eh, en una lucha de libertad muy importante y este, bueno hay pendientes todavía para ellos ¿no? eh, uno ve cuando, cuando yo lo comparo con bueno. México nuestro, nuestros problemas en México están más en términos de acceso no de, no de costo de la educación superior ¿no? eh, si ustedes lo ven para la situación de México lo que el Estado mexicano invierte en educación superior por estudiante es muchísimo más de lo que invierte en educación básica, en educación media, super, media superior. Que sea suficiente o no, no me voy a meter ahorita en esa discusión, pero es mucho lo que está invirtiendo, mucho más, más del doble de lo que invierte, por ejemplo, en media superior, ¿no?, por estudiante. Que bueno, a lo mejor debería ser más, pero lo que sí estamos viendo es una falta de acceso. Entonces, eso genera desigualdad. Uh -huh. Eso es un factor es el factor fundamental de desigualdad.
1: Pero a ver, Lorenzo, sí. ¿estás diciendo que de alguna manera es un problema de infraestructura más que de acceso? En México. O sea, quiero decir, sí. Mm. Ah, de que no
3: hay <coughs> suficientes lugares claro, para todos. Claro, los, hablo de los,
1: infraestructura sí. eh, en términos físicos, pues, sí, ¿no? De ¿no? De no hay sillas. suficientes universidades, sillas, mesas, Ajá. salones, sí. etcétera. ¿Va por
9: ahí? Sí, <coughs> yo creo que este no, no es solamente, en estos momentos ya no solamente son sillas y edificios, son ahora con tecnología eh, con, con la red de información sí. la educación a distancia se está convirtiendo ya uh -huh. en un instrumento igualador fíjense porque eh, bueno puede ser el instrumento igualador o puede ser el, la nueva forma de discriminación ¿no? entonces este eh, por qué porque puedes Está comprobado que puedes garantizar educación a distancia de calidad, o sea, puedes darle buena calidad a los jóvenes en términos de su formación y puedes abarcar mucho más jóvenes. Entonces, sí, sí es un asunto de sillas o de espacios para la, la educación superior, Este, pero en un país como México todavía tenemos grandes pendientes de atención a niños y jóvenes en la educación obligatoria.
2: Uh -huh. Me quedé pensando en, en que los estudiantes pueden o no ser escuchados. Las necesidades de los estudiantes son o no escuchadas. En el caso de Sudáfrica, ¿fueron escuchados? Y en el caso de nuestro país, ¿están siendo escuchados?
9: Bueno, en el caso de Sudáfrica, es, es emblemático, como sí. decía yo, no solamente de, por, por el origen del, del movimiento y del, del reclamo de justicia. Me llamó mucho la atención en una de las notas, eh, eh, donde decían que los estudiantes blancos, estaban formando escudo entre los estudiantes negros y la policía ¿no? este, eso eso es, es sorprendente, en un país que viene claro. de, una, de una represión racial este, eh, impresionante, que los estudiantes blancos se conviertan en el escudo de los estudiantes negros para defender el derecho de los estudiantes negros porque son los más pobres y los que menos recursos tienen para acceso a la educación, habla de un cambio de un cambio generacional, ¿no? Aquí hay un cambio de generación, cosa que me parece, me parece muy bien. Entonces eh, eh, en, yo quisiera que esto, esto lo, lo viéramos en ese contexto, ¿no? Tiene cosas muy positivas. Eh, yo creo que la medida fue política, ¿no? Del presidente fue so. política, exclusivamente política. No quería que esto. Cuando uno ve estas cosas en, en un país como Sudáfrica, uno sabe que está en riesgo de que esto se, se fuera se le fuera de las manos rápidamente al presidente. Entonces fue una respuesta política, no creo que haya ha sido necesariamente una convicción de que hay que uh -huh. hay que suspender sí, eso claro, no, ¿no? sí, claro, no, La educación es lo más importante, no. Sí. Aquí hay que atajar este problema, no. Pero eh, reitero, veamos el caso de Chile. Años de un par de años después se les dio eh, espacio a los jóvenes para participar en, en muchas discusiones, pero años después volvió, este, sí. se reclamó el reclamo de la educación, los chilenos, los jóvenes chilenos, de que la educación fuera gratuita. Porque en Chile la educación superior no es gratuita. Casi no hay universidades públicas, de hecho.
3: Y a ver, eh, pensando que, eh, que, que el acceso a la educación puede ser un un factor igualador, eso creo que fue ajá, lo que entendí de lo que dijiste ahorita. Sí. Eh, ¿Qué habría que hacer? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Tú has estado adentro? ¿Estuviste sí. en educación básica? Básica, así sí. es. Eh, entonces, bueno, ¿por dónde empezarías tú? ¿No? Hablando, por ejemplo, decías ahorita la educación obligatoria mm -hmm. tiene otros problemas mm -hmm. eh, diferentes de los de la educación superior, media superior y superior. Entonces, eh, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que ayudaría a igualar el, el piso? A esta igualdad de oportunidades que también estaría bueno definir, porque no es, o sea, es un concepto que se maneja mucho, pero que no sabemos muy bien.
9: Bueno, este, reconociendo uno que no soy el, el experto en esto, pero uh -huh. que mi trabajo en educación y sobre todo en las rutas educativas, en garantizar rutas educativas de, de calidad para los jóvenes, porque además... Esto de calidad ya no es un asunto retórico, es un asunto constitucional, Está uh -huh. la Constitución establece que la educación es un derecho, la educación de calidad es un derecho para todos, ¿no? Entonces, este, eh, ¿por dónde empezar en, en educación superior? Yo creo que tenemos que diversificar las formas en cómo estamos atendiendo, ofreciéndole oportunidades educativas a los jóvenes, ¿no? Esta idea de que solamente lo que se da, o sea, la educación que se da en un salón de clases sentado en un mesabanco, en una mesa, con un maestro enfrente, es lo único que vale. Este, eso es lo que nos está limitando terriblemente en términos de atención a los jóvenes. Porque esa educación era la formación de las élites. Uh -huh podías hacer unos edificios claro. muy bonitos, con salones muy buenos, con unos laboratorios excelentes y con una atención casi personalizada, porque estás formando élites, pero cuando estás masificando la educación, cuando estás garantizándola como derecho para todos, entonces tienes que buscar alternativas que no necesariamente, como dije, no son de mala calidad, pero que, pero que tienen un fundamento diferente, y es que este modelo único de salón, de aula, de silla, de mesa banco, como decía Benito, uh -huh. este no es el único que puede funcionar. Y yo no veo que estemos trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Y esa es la única salida, Juan Inés, no, no tenemos otra. O sea, podemos construir otras 50 universidades Ajá. que no nos va a alcanzar el dinero para dar una educación de calidad, ¿no?
3: eh, Estamos ahorita en, en proceso, en el caso de la UNAM, estamos en proceso de cambio de rector. Estamos en proceso, además de aus auscultación de la comunidad, siempre sí, cuando sí. la comunidad se manifieste, sí. eh... <risa> Pues sí, sí. ¿Sí? Eh, para para ver quién quién va a ser quien dirija esta universidad durante los próximos cuatro años que, cómo, ¿cómo pensar eh, México desde la universidad? Tú de, ustedes desde Flaxo, nosotros sí. desde la UNAM eh, la gente del Colmex cómo, ¿cómo pensarnos como una estructura que plantea un nuevo proyecto educativo para el país?
9: mi opinión en ese sentido Juan Inés es que eh, yo no yo no siento que la, a, la planeación de la atención a la demanda de educación superior uh -huh. se esté haciendo en una política coordinada entre las universidades, eh, sobre todo las universidades grandes y particularmente en el Distrito Federal. ¿no? Okay. Uh -huh. okay, este, eh, el problema de la Ciudad de México es el problema de México, o sea, lo que está ocurriendo uh -huh. en la Ciudad de México en diferentes niveles, pero está ocurriendo en muchas otras partes de la República. Y no hay una, una estrategia de coordinación, o sea, la Secretaría de Educación Pública evidentemente, la Subsecretaría de Educación Superior debería estar viendo esto, pero el problema es que yo no veo que estemos tratando de diversificar en una estrategia conjunta entre las universidades las opciones educativas para jóvenes.
2: Se, se habla, ahora que mencionas la, la Ciudad de México, ah. se ha hablado mucho en redes sociales, en los periódicos de lo que está ocurriendo con la UACM. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cómo podemos relacionarlo con todo esto?
9: Bueno, la, la Universidad este, de la Ciudad de México es una opción educativa que crea el gobierno del Estado, digo, el gobierno del Distrito Federal. Uh -huh. eh, yo siento más en una respuesta política a sus cuadros este, que en una uh, estrategia coordinada de educación superior. Sí. De, de, en, en la Ciudad de México y en el país ¿no? entonces lo que estamos viendo es que responden a dinámicas propias eh, creo que como ex alumno de la UNAM me puedo dar el lujo de, de echarle porras pero también de ser autocrítico en lo que, está, en lo que estamos viendo yo creo que la, la universidad nacional cada vez tiene menos de, un, de nacional y más de local ¿no? o sea, la universidad yo siento que está respondiendo más a dinámicas locales y propias que a dinámicas
3: nacionales
1: ¿no? y eh, sí, sí. Sí. A romper una lanza a favor de la universidad autónoma sí. de la ciudad de méxico por sí. la necesidad que tenemos de espacios para que los estudiantes estudien uh, me quedé pensando sí. lorenzo en un eh, intenté buscarlo y lamentablemente no lo encontré uh -huh. en un proyecto que se realizó en el norte del país a uh -huh. ver si lo conoces que era algo así como tres por uno. Uh, <coughs> funcionaba uh, el estudiante Recibía un tercio del dinero necesario para su ocasión del Estado, otro tercio de la iniciativa privada y un tercero, el último, uh -huh. de parte de su propia familia. Sí. Y parece ser que ha funcionado de una manera muy curiosa. No sé si conoces el, el, Mira, el programa. Mira, no lo ¿Ah?
9: no pero no lo he visto.
1: Es suena muy interesante y, uh -huh. y hasta donde sé, me lo contan no estoy seguro si es chihuahua o nuevo león eh, o sonora uno de estos tres estados sin lugar a dudas si alguien de nuestro público lo sabe ha funcionado bastante bien hasta el momento tendríamos que empezar a encontrar modelos de este tipo para hacer que eh, la educación fuera más accesible yo sé que mucha gente no puede pagar ni siquiera esa tercia esa tercera parte eh, y sin embargo,
3: pero, puede
1: resultar en una forma Pero
3: yo vuelvo a traer algo que habíamos comentado, eh, que de alguna manera, lo que de, creo que de alguna manera estás apuntando, Lorenzo, y que habíamos comentado la vez pasada que, que platicamos contigo, que fue eh, la idea de ganarse la vida, la idea de, de las diferentes formas en que puede uno acceder a la educación y acceder sobre todo a una forma de, de, de tener empleo, porque ese es, ese es el asunto, eso es en lo, en lo que estamos fallando terriblemente en las universidades públicas, ¿no? No, nos estamos convirtiendo de alguna forma en fábricas de desempleados. Sí. La posibilidad que tiene un egresado de educación superior, aunque es menor, a la de alguien que no va a cursar eh, sí, en educación sí, superior, superior, que solo tiene preparatoria, mm. pues de todas maneras es baja la, la, la posibilidad que tiene de, de acceder al empleo. Entonces, ¿cómo se qué, qué, a, ¿qué entendemos por diversificar opciones educativas? ¿Estamos hablando de otras formas? Sí. De yo, yo creo que estamos
9: hablando de formas y estamos hablando de... Eh, estructura de los estudios. A ver, nosotros pensamos educación superior solamente si, si entro a la carrera de administración de empresas, sí. o a la carrera de contaduría, o la de derecho, o a la de medicina, o alguna de las múltiples ingenierías. Y no a las técnicas. Y no, y no a un, a un currículo mucho más flexible, sí. a un ámbito mucho más flexible tanto en formas de estudiarlo como en formas de acreditarlo. Eh, si tú co hablas con los con los eh, con los principales empleadores de este país em em empresarios industrias etcétera el, el monto que ellos de destinan a la reeducación de las de los universitarios que contratan es decir a la calificación para el para el para el, para puesto. el, para el puesto que significa meterlos a, a estrategias de for reformación como le llaman ellos porque lo que es, los cambios en, en términos, las adecuaciones en términos de educación superior son muy lentas, es un sector muy conservador, perdón que lo diga, el sector de educación superior en el país es muy conservador, es un sector que está defendiendo el statu quo. Y entonces aquí lo que necesitamos es diversificar esto. La, eh, ok, yo por supuesto que la Universidad de la Ciudad de México es una opción educativa, pero es una, una opción educativa en el mismo trayecto que las universidades que son eh, el salón de clases, donde eh, el modelo de salón de clases es en fila y todos viendo hacia el frente para que el catedrático les dé la cátedra. no Entonces eso tiene que cambiar. Tiene que haber nuevas, nuevos trayectos Tienes que construir currículum De manera mucho más flexible Y tienes que acreditarlo como estudios de educación superior ¿no? Y tienes que empezar a dar eh, Una acreditación en ese sentido No lo sé, pero sé que lo están haciendo En otros países, no, 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 no me he metido de, de fondo en esto, pero sé que lo están haciendo En otros países, y si no lo hacemos aquí No vamos a cubrir la demanda ¿Pero
3: qué pasa con un problema Ideológico que venimos Arrastrando desde el siglo XVIII Y XIX, que es solo la, las únicas profesiones dignas son las que se adquieren en una universidad claro, sí, ¿No? es no? que ese es ese es el gran problema sí. ¿no? pensar que, que lo otro no vale que lo otro, y, y yo creo que todos hemos contribuido y desde, desde la universidad se ha contribuido a, a mantener este esta, esta mentira, porque es una mentira absoluta claro,
9: este, ¿no? por eso digo, es, es un sector que no se es un sector muy conservador, no quiere cambiar las formas en cómo está estructurado, porque en ello en ello está su naturaleza. Así fue creado, así ha crecido, creció mucho, amplió muchísimo las oportunidades para muchos jóvenes, pero el modelo ya se agotó, perdón que lo diga así, el, este modelo de educación superior yo creo que está agotado, ya se confrontó con sus límites. ¿Por qué? Porque esta ola, esta, ¿cómo le llamamos? La la ventana de oportunidad que teníamos con nuestros jóvenes, ¿no? El bono demográfico uh -huh. este, este, está ahorita a nivel de educación superior y no le estamos dando respuesta, ¿no?
2: Me, me quedo pensando en el grito uh -huh. que de, de los sudafricanos, uh -huh. de los estudiantes que era las cuotas deben caer, ¿no? Uh -huh. Y la respuesta haya sido política o no, uh -huh. la respuesta de suma es inmediata, sí. ¿no? El grito de los estudiantes en nuestro país, porque me gusta que, que, que hagamos un espejo sí. de lo que está ocurriendo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese grito? Que me parece claro, pero hay un grito, Espacios. ¿y qué, ¿y qué tanta es la respuesta que se tiene de ese grito? ¿Sea política o
9: no? Yo, yo creo que el grito es, ouch, ¿no? Okay. <risa> no, no tengo dónde, no, o sea, no tengo dónde, no tengo dónde, no dónde tengo, sí. ni, y no tengo, ni ni nada, Así es decir. Y una
3: vez que tenga dónde, tampoco me va a resolver eh, nada. Porque,
9: porque el modelo no me está resolviendo, no es cuestión de gratuidad, todas las universidades públicas son gratuitas, y, y digo, por, de ahí el costo de lo que el Estado está invirtiendo uh -huh. por alumno o sea, son... 50 mil pesos al, este al año por alumno es aproximadamente el costo que, que invierte el estado no pero el, el grito es el grito es que no hay donde no hay espacios y además tampoco hay mucha convicción porque lo que ven en, en, en la vida es que muchos universitarios que salen de carreras no a del modelo trabajo. tradicional están haciendo labor que está haciendo un joven egresado de media superior con una, con una carrera técnica al mismo nivel de, de inclusive salarial.
1: ¿no? Hay que contar que en este país hay un montón de universidades técnicas que están brindando es una red sí, importantísima, importantísima sí. estuve hace un par de meses en la universidad Tecnológica. En, Tulancingo, en Tulancingo en la de sí. Tulancingo Ajá. donde hay una, una enorme cantidad de jóvenes que están que son carreras que duran lo mismo que una carrera como a ver es que está es chistoso hay que, es, en Desde las que no carreras tradicionales ellas, pues no en sí, las que te sí. vas cuatro años o, sí. o el equivalente en semestres sí. etcétera bueno es lo es exactamente lo mismo uh, hay carreras prestigiadas o que te dan cierto prestigio. No, no, tú tienes que ser abogado, doctor, este, ingeniero, etcétera. Pero hay un mundo de posibilidades allá afuera. Yo mantengo la... la, El Estado tiene que seguir proveyendo, sin lugar a dudas, Por la supuesto. universidad. Y libre, la mejor
3: universidad. Y así la gratuita, mejor es, gratuita, laica, ¿eh?
1: pública, uh -huh. con vocación de servicio. Y aquí el tema es que creo que vamos a tener que ayudarla entre todos. A ayudar al estado. No y decir? sabes que
3: empezar eh, desde abajo el pleito que tenemos tú y yo eternamente benito no el pleito. El, 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 no el, nos el,
1: peleamos. ¿eh? No la
3: misión que vamos la, misión, este, la que la, vamos defendiendo. cualquier cual Quijote Sancho por la vida es aprendamos a leer y escribir. De esa manera una persona va a poder eh, va a poder capacitarse y aprender siempre. ¿no? Si uno puede, sabe qué hacer con un texto. Sí. Y cómo aprender de los otros, y cómo aprender en comunidad, y cómo manejar un texto podrá seguirse capacitando siempre.
10: Es,
3: y es seguir aprendiendo por... y seguir resolviendo sus, sus eh, curiosidades más, más extrañas siempre. Pero pero no estamos yendo a esa cosa fundamental desde la educación obligatoria.
9: No es lo mismo... Este estar alfabetizado que ser un buen lector, uh -huh. estamos de acuerdo. ¿no? Mm. Entonces, esa, y eso y lo ese dijo, caso lo hemos visto una
1: y otra vez. Que ser usuario es que, de cultura
3: escrita.
9: Lo, sí, que ser un usuario pleno de la cultura escrita, no entonces eso lo dijo Alma Carrasco. Y, y, y la verdad es que eh, en, en ese sentido, reitero, nuestras universidades son nuestro nuestra visión y perspectiva de la universidad que ha mantenido el Estado, por eso lo quiero decir, es muy conservadora solamente las carreras que tienen currículum de cuatro años y que son en ocho semestres cuando menos y que tienen un espacio de de uh -huh. un espacio de, de físico, entonces son las que valen pero las tecnológicas porque las universidades tecnológicas empezaron ofreciendo el grado de técnico superior universitario eh, y resulta seguro. que la presión las llevó a que ofrecieran la licenciatura, la licenciatura Así es. y eso por, es lo que están haciendo porque pero, pero, pero técnicos, no les toca. No les toca, no es el espacio, no es el espacio, porque el técnico superior, en los países europeos, el técnico superior generalmente gana mucho más que un, un, un licenciado, ¿no? Entonces, pero bueno, las cambiamos por esta, este etos de la educación superior, que es lo que no es licenciatura no vale, ¿no? Entonces, este, eso lo tenemos que cambiar si queremos garantizar una educación más allá del bachillerato para todos los mexicanos.
2: ¿no? La educación combate a la desigualdad, que es lo, básicamente lo que hemos dicho eh, en, esta, en esta conversación, en esta mesa. Eh, lo cierto es que tanto en Sudáfrica, como en México, como en Estados Chinesque. Unidos, como en todos los países, también los estudiantes están sufriendo una cantidad de violencia impresionante. Lo tenemos aquí en este caso particular de Sudáfrica en el que se dice, bueno, sí, hubo una respuesta y está todo mejor, pero los disturbios, las amenazas, las granadas, todo esto no, no paró. Lo mismo pasa en nuestro país, lo mismo pasa en muchos otros países. ¿Qué se hace para combatir esa violencia que sufren los estudiantes y que, que en realidad tendrían que estar eh, siendo apoyados de una manera diferente por los estados.
9: Yo, yo creo que eso, eso ¿qué se hace? Abrir oportunidades, no, no cerrar oportunidades, no, no mantener eh, este, estructuras rígidas, o sea, eh, cada vez hay más jóvenes, vamos a es cierto, México va a envejecer dentro de 30 años, sí, pero de aquí a 30 años hay mucho que podemos hacer antes de que lleguemos a ser un país de viejos, ¿no? Este, y, y eso significa... Eso empieza por pasar, por abrir estas, estas nuevas oportunidades para el joven. Pero no nada más es una cuestión del Estado y de la educación, es una cuestión de la empresa, es una, es una decisión de Estado y cómo los empresarios van a validar estos estudios y esta, estas rutas alternas, estas otras, otras formas de educación para, para garantizar que los jóvenes vean que aún en esto hay mejor, este, mejor en el empleo, mejor en las condiciones, ¿no?
1: Venga, millones de gracias, Lorenzo, ¿Sí? Gómez ¿Sí? 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 Morir, no, Lorenzo Gómez Morín, coordinador de la especialidad en política y gestión educativa de FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Seguiremos hablando de esto, porque este es un tema inagotable, uh, veremos. <risa>
2: inagotable <en efecto. risa> eh,
1: Inagotable, literalmente, y, y yo estoy por lanzar un Goya, pero no lo voy a hacer. No, 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 no. Te damos un abrazo, sí, Lorenzo, no, 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 y te agradecemos enormemente que estés aquí esta mañana, muchas gracias, y, gracias, y vamos no. viendo, pues. Sí. Gracias.
2: Gracias, hablemos pronto.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Toma tu mochila.
5: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes.
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy.
5: Del folclore antiguo al etnopop.
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz.
5: Checa el mapa y dirige tus sentidos a El Este.
0: Sonoro a cargo de Maya Vasilevich
5: Lunes y viernes a las 18 horas
0: Aquí en Radio Unam
19: Gracias a ti Los diputados ciudadanos Empezaremos a construir una nueva Historia porque no es justo que los diputados tengan privilegios que no tienen la mayoría de los ciudadanos, renunciaremos a los seguros de vida y de gastos médicos, evitando un despilfarro de más de 19 millones de pesos en tres años. Esto es solo el primer paso. Vamos a demostrarte que no somos lo mismo. Diputados Ciudadanos. Movimiento Ciudadano.
6: La radio es un medio de comunicación masiva
3: La radio es la música que falta por conocer La radio es
8: pornográfica
6: Es las calles y los comercios Es un libro que se lea a sí mismo en voz alta La
3: radio es una película para ciegos La radio es entender por qué podemos escuchar
6: La
0: diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche eso es Resistencia Modulada
3: Lunes a Viernes 21 horas Por el 96.1 FM Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: 9 de la mañana con un minuto. Escríbanos, estamos en PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días.
13: La Secretaría de Marina informó que presta auxilio a la población civil en zonas de emergencia o desastre en las costas de Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán, afectadas por el huracán Patricia. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que se ha apoyado a las familias de 11 municipios con albergues establecidos, evacuación y en la distribución de artículos. El Instituto Nacional Electoral está listo para organizar la elección extraordinaria a gobernador de Colima. Ante la resolución del Tribunal Electoral Federal de anular la elección para gobernador en Colima, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la institución está lista para enfrentar cualquier requerimiento.
9: El Instituto Nacional Electoral está listo para cumplir la sentencia en sus términos y esto implica que nosotros tengamos que asumir la función. Eh, eh, de asunción de las elecciones, lo haremos en sus términos y el Instituto Nacional Electoral está listo para enfrentar esta, esta, esta responsabilidad derivada de esta decisión de,
14: de la Tribunal Electoral.
13: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las agrupaciones que pretendan un registro como partido político deben adoptar una denominación distinta a la de las existentes. Esto con el fin de evitar confusión entre el electorado y proteger el derecho a los institutos a ser identificables en el ámbito de su actuación. El Juzgado Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales, con sede en Jalisco, dictó auto de formal prisión en contra de Daniel Quintero Riestro, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, la Procuraduría General de la República detalló que con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal se inició un proceso penal en contra del detenido por los delitos de delincuencia organizada y uso de documentos falsos. En Información Internacional, este sábado se realizó una movilización en Tel Aviv convocada por La Paz Ahora, y otras organizaciones, en el marco del 20 aniversario del asesinato de Isaac Rabin, quien fuera primer ministro y una figura emblemática de los esfuerzos por la paz. Miles de israelíes partieron de la plaza que lleva el nombre de Rabin para pedir la reanudación de las negociaciones con los palestinos. Cabe recordar que Isaac Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por Yigal Amir, un fanático judío ortodoxo que se oponía a los Acuerdos de Oslo de 1993, de los cuales derivó la creación de la Autoridad Palestina antesala de un Estado. En Venezuela, la familia y el abogado de Leopoldo López ha exigido nuevamente la libertad del líder del Partido Voluntad Popular luego de un video difundido donde el fiscal Franklin Nieves asegura que las pruebas presentadas por el gobierno son falsas. En dicho video, el fiscal asegura que saldría junto con su familia de Venezuela ante las presiones recibidas por el Ejecutivo Nacional y sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas usadas para condenar a Leopoldo López. Los pueblos indígenas reclaman el reconocimiento de sus derechos colectivos.
16: Los pueblos indígenas consideran que la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida y a que se reconozcan con más firmeza sus derechos, pero eso requerirá más respaldo a sus reivindicaciones y un acopio de información más rigurosa sobre esas comunidades. Un grupo de expertos han debatido en la ONU esas y otras cuestiones relacionadas con los asuntos que más preocupan a las poblaciones indígenas y entre ellas a las más de 800 comunidades de América Latina y el Caribe. Fabiana del Popolo, experta de población de la Comisión Económica para esa región, la Cepal, declaró a Radio ONU que la agenda adoptada el 25 de septiembre supone un avance respecto de los objetivos planteados para los últimos 15 años, aunque queda aún mucho por hacer.
8: A diferencia de los ODM es que no hacían ninguna mención a los pueblos indígenas por lo menos en algunos objetivos, los pueblos indígenas son mencionados, antes estaban invisibles ahora en algunas cosas aparecen sin embargo evidentemente no es suficiente y no recoge en las aspiraciones de los pueblos indígenas, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con sus derechos colectivos. O sea, esto es lo que hay que trabajar más y hay que ver cómo se incluye en la manera de implementar los ODS el reconocimiento de los derechos colectivos que ya están consagrados en los estándares internacionales.
16: Explicó que a pesar de las diferencias que hay entre países en la región, hay una característica común y es el progresivo fortalecimiento de las organizaciones indígenas y las demandas coincidentes que plantean. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
13: En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco clausuró este domingo el Sínodo de Obispos sobre la Familia. El pontífice hizo un llamado a una iglesia con el corazón más abierto, más compasiva y arraigada en las vidas de las personas, que no sea una institución árida que teme los cambios y retos. Cabe señalar que al final de la reunión de tres semanas, los obispos accedieron a abrirse a los divorciados que se han vuelto a casar fuera de la iglesia, quienes no pueden recibir actualmente la comunión. Este sábado la policía de Montenegro disolvió con gases lacrimógenos una masiva manifestación convocada por el bloque opositor Frente Democrático para exigir la renuncia del primer ministro Emilio Dujanovich. Los manifestantes intentaron entrar al parlamento que se encuentra en pleno centro de Podgorica la capital de Montenegro, por lo que grupos policíacos antidisturbios con carros blindados se desplegaron en la plaza frente al Parlamento y en los alrededores de otras instituciones oficiales. El ministro del Interior, Rasco Konjevich, informó en rueda de prensa que 15 policías resultaron heridos durante los disturbios, mientras que 24 manifestantes solicitaron apoyo médico.
2: Mil gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana Que tengas un gran día, nos escuchamos mañana Igualmente para ustedes, buenos días Buen día Primer Movimiento y Radio UNAM eh, se unen a, a esta producción, a, la, a esta transmisión de Si hay olvido, no hay justicia, 43 días, en los que recordamos con 43 plumas diferentes, con 43 voces y 43 autores, este, este ejercicio que estamos haciendo para no olvidar a los 43 desaparecidos. Esta mañana escucharemos a Yotzinapa de David Huerta en la producción de Dulce Wet.
20: Si hay olvido, no hay justicia.
18: Nos faltan cuarenta y tres. Ayotzinapa. Ayotzinapa.
5: Ayotzinapa.
18: Ayotzinapa. Ayotzinapa. Poema de David Huerta. Un poema de David Huerta. Mordemos la sombra, y en la sombra... Aparecen los,
21: sombra, aparecen los muertos,
18: como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de aviso, como, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento.
10: Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Un
18: dolor Esto es el país de las fosas, señoras y señores, este es el país de los aullidos, este es el país de los niños, llamas. este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó
3: que hoy
18: no mène nulle part. Siamo tutti Estamos perdidos entre bocanadas.
21: Estamos perdidos entre bafouradas de de azufre
18: maldito e fogatas arrasadoras.
21: Queimadas devastadoras.
20: Estamos
18: con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales
20: punzantes
18: estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita
0: alejanía
18: el pan se quema se brucha el pan los rostros se queman arrancados de la vida. Y no hay manos, ni hay rostros, ni hay
5: país.
18: Solamente hay una vibración, solamente hay una vibración, tupida de lágrimas, un largo grito donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto.
0: En esto lea.
21: debe saber también que obstante no que a pesar
18: de todo, tanto menos,
21: los muertos no se
18: han ido ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara. En el pie y en los maizales,
5: en, campo,
18: en los dibujos y en el río. En a esta y en el río. de la brisa. y Morte. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas,
21: la de nuestro el esplendor de
18: toda tristeza la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos, recuerdo roto de todos los Ahora mejor callarnos
5: hermanos.
18: Y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito
21: los corazones despedazados
18: de todos los que son y de todos los que han sido.
21: De todos que son
18: y de todos los e di tutti quelli che hanno stati
21: tous ceux qui ont été. Tutturo, ciao foo, oh.
0: Ayotzinapa, de David Huerta. Voces, David Huerta y Traducciones en Lenguas Romances. Traducción, www.asintotejournal.com Producción y montaje, Dulce Wet.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y
19: 24.000. Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana, 16 minutos. Acabamos de escuchar a Yotzinapa con David Huerta, un poema de David Huerta.
2: En la producción de Dulce Wet.
1: Así es. Y ya está con nosotros Armando Trejo Profesor, conferencista, narrador oral Que nos hablará sobre el programa Universo de Letras Y cómo está trabajando para crear narradores orales Muy buenos días Armando Un placer tenerte con nosotros
19: Igualmente, muchísimas gracias, buenos días
1: Es un, es un gusto Oye, cuéntanos ¿Qué está haciendo Universo de Letras Para uh, implementar narradores orales? Para hacer que los jóvenes se conviertan Para formarlos
19: Bien, pues el, el taller que yo imparto con los muchachos es un taller pues esencialmente de oralidad, de narración oral en el que se les eh, motiva a que ellos aprendan de una manera eficaz a contar historias, a contar historias dándole vigencia a ese arte milenario del cuentero, del juglar, del fabulador, de esos personajes que en las tribus y en las sociedades de oralidad primaria pues tenían. Eso, el don de la palabra y esta categoría claro. artística en la que pues influían en su sociedad, influían en su comunidad de una manera pues de conservar usos y costumbres, eh, la historia oral, de formar, de, de darle solidez a su identidad. Y yo pienso que ahora los chicos universitarios que se pueden formar como narradores pues hacen una cierta labor también, además de estos puntos, de acercar a la literatura, a las fuentes, a las tradiciones orales y cómo a través de ellas pues también compartir criterios, juicios, visiones del mundo y, y darle pues esa vigencia, ¿no? a la, a la palabra como principal instrumento de comunicación Y de relación entre los seres humanos
2: Nosotros que trabajamos en radio Precisamente eh, Hacemos todo el tiempo uso de la oralidad Y sabemos que la narrativa como tal Arranca así con la palabra con, con el uso del lenguaje Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos para acercarnos A Universo de Letras? ¿Qué hacemos para acercarnos a todo lo que están haciendo?
19: Bien, pues hay diversos eh, programas, en este caso los chicos ahora ya hemos dado pues alrededor de seis talleres entre jóvenes universitarios de licenciatura y ahora estamos trabajando con los de CCH más jovencitos de 14 15 años y de pronto los chicos se ven sorprendidos en esta sociedad que es más audiovisual en el que ya bastante tiempo de, de su de su bueno, más bien su tiempo, sí. se ve muy interferido por, por las aplicaciones, los videojuegos, los teléfonos celulares, y, y en el taller, pues, de pronto redescubren el poder que tiene la palabra de mirarnos a los ojos, de compartir algo, y sobre de, sobre todo tener un, un discurso al que se le pueda dar credibilidad. Credibilidad porque ya no nos miramos a los ojos y la gente desconfía, y cuando en el taller vamos hablando, sobre todo también, una parte importante de, de la comunicación y de este taller es eh, trabajar sobre lenguajes no verbales, la imagen hablada, sí. para que ellos sepan que el discurso y la comunicación no solo son las palabras, no solo es el lenguaje verbal el discurso, sino el lenguaje vocal, todos los recursos de la voz, cómo eso le va a dar vida, cómo le va a dar intención, cómo le va a dar modulación. A, a un discurso y luego también su, su no verbalidad sí. y que para eso tenemos que aprender a mirarnos, aprender a escucharnos y aprender a escuchar. Claro. Oye,
1: Armando, vi a la primera generación de, sí. de narradores orales ahí en el Centro Cultural Universitario uh, y me encantó, me pareció maravilloso el trabajo que habían hecho. ¿Hay en este momento abiertos cursos para narración oral, eh, para convertirse en narradores orales? ¿Dónde, cómo, cómo nos acercamos? Cuéntanos.
19: Pues a través de Universo de Letras en, eh, estamos ahora dando el curso en CCH Oriente. La próxima semana está abierto en CCH Azcapotzalco, al que todavía pueden eh, integrarse los propios chicos de, de, de la unidad de Azcapotzalco y algunos otros chicos de otras eh, facultades, los CCH que pueden también incorporarse a los, a los talleres. Y, y bueno, gracias por el comentario de esa primera generación, además de decir que allí fue su debut, su primera vez, que estos chicos sí. han seguido trabajando y además han ido creciendo y motivando a su comunidad eh, en, en sus distintos planteles para que otros chicos se incorporen y descubran que un chico joven puede contar una historia, puede sí. contar un cuento, puede leer un poema, puede leer eh, un relato... Y, y tener cautivados solo con estos recursos, solo evocando, eh, apelando al imaginario Y que eso transforma mucho a, a las personas
1: Bien, entonces entramos a de www.universodeletras.unam.mx Y ahí sabemos cómo, cómo integrarse a estos cursos
19: Exactamente, ahí y quiero decir que ya los chicos también han participado en diversas acciones culturales de la UNAM, como fue ahí la fiesta del libro y la rosa, de parte de Fino, que somos nosotros, Foro Internacional de Narración Oral, en el Festival Internacional Cuéntale México, que se hace en el Palacio de Bellas Artes y en otras eh, instituciones, como el Instituto Mora en Contado, en el Centro de Creación Literaria, representando Universo de Letras. Venga. Y ahora van a participar... En la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el
1: Cenar. En la FILIG, Ajá. ahí estaremos Hernando Trejo, te mandamos un enorme abrazo y, y éxito y mucha vida para Universo de Letras
19: Muchas gracias
1: Gracias Primer Movimiento Donde
0: la raza habla
1: La Mesa del Día. Aunque el racismo no es una práctica de la que se habla a nivel institucional y que pocas personas admiten, la, la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, refleja que 23% de los habitantes del país no estarían dispuestos a vivir con alguien de otra raza o de una cultura distinta. Hágame ustedes el favor.
2: De igual forma, 55% de los mexicanos admiten que en este país se insulta a los demás por su condición de piel. Hoy platicaremos sobre la pigmentocracia y el racismo en México, así como sus distintas manifestaciones. Trataremos este tema a propósito del seminario Pasados Dislocados, Nación, Raza y Género en el Arte Latinoamericano, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo.
1: El MAC de la Universidad Gracias. Nacional Autónoma de México. A través de este seminario se analizarán de las producciones artísticas y de historia del arte contemporáneas con la, con la intención de brindar una mirada transhistórica y sincrónica a los conceptos de heroicidad, género y raza en América Latina.
2: El seminario propone, además, una reflexión sobre las formas comunes y divergentes a partir de las cuales los artistas e historiadores del arte contemporáneos problematizaron las historias nacionales. Bueno, todo esto lo vamos a platicar esta mañana con dos invitados fenomenales. Por un lado tenemos aquí a Débora Dorotinsky del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Débora, muy buenos días.
20: Hola, buenos días.
2: Bienvenida. También se encuentra aquí, en la mesa de Radio UNAM de primer movimiento, Mario Arriagada Cuadrillo. Cuadrillo, muy sí, buenos sí. días Mario, él es días. internacionalista y politólogo del Colmex y editor de Horizontal MX, bienvenido
6: Buenos em días, gracias
1: Empecemos suavemente, ¿qué tan racistas somos los mexicanos?
20: Uh, <risa> mucho más racistas de lo que queremos aceptar
1: Por supuesto, porque además es un racismo velado, ¿no? Uh...
20: Es un racismo no tan velado, creo que es un racismo no hablado, pero actuado Es un racismo que tiene que ver con la forma en la que nos han educado a mirar y a pensar
1: o a no mirar, porque parte de la invisibilización de algunos es un tema de racismo, sin lugar a dudas. O sea, tú pasas frente a un indígena en la calle que está sí. en el y suelo y se sí. convierte en invisible. Es, es bastante peor que... el Bah, bastante peor que, que el enfrentamiento no, directo. Si es, pues, oh, sí, ¿no? digamos, bueno.
3: ya, son unos, ya son unos niveles de Graves. lo más peor y lo más no, más, y lo más, más más peor, peor. que Te... está espantoso.
2: Débora, hablas del racismo actuado. ¿Qué manifestaciones tiene este racismo actuado? ¿Cómo se actúa el racismo?
20: Bueno, habría que pensar, creo yo, cómo se aprende este racismo. O sea, una parte lo aprendes en la interacción en la escuela, cuando estás viviendo y conviviendo con gente que tiene o una origen, un origen social distinto al tuyo o una diferencia física notable, como una diferencia étnica, por ejemplo. Pero también cómo nos educan las imágenes y cómo nos van enseñando a ver, pero a hacer como si no viéramos, justamente actuar esa diferencia como una invisibilización.
1: Y ahí está el tema, las imágenes, la publicidad, lo que vemos en la calle, uh, todo se presta a enaltecer a, a lo más blanco, de ojos más azules, de cabello más rubio, ¿no? Uh, cuéntanos un poco cómo ves esto, Mario, arraigada cuadrilla.
6: Pues yo creo que tiene además una genealogía un poco perversa, que no solo es producto de cómo nos relacionamos en la escuela o de las imágenes que reproducimos casi automáticamente, sino también cómo las planeamos y producimos en la tele, en el radio, que eh, no son casualidad tampoco, no solo creo que sea producto de cómo se venden productos. De, desde champú hasta telenovelas, ¿Sí? eh, sino también está conectado con una genealogía larga de, 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 desde el 19, quizás el 18, no lo sé, Débora sabe más de esto, pero eh, una genealogía que nos ha acostumbrado a pensar tipos sociales, que nos ha acostumbrado a asociarlos con raza, eh, que nos ha también está cruzado por clase. Cuando decimos los mexicanos que, que somos clasistas, no racistas, eh, yo creo que hay como una. Si eso fuera mejor, como si fuera mejor. Como si fuera mejor para empezar. Pero eh, por lo menos de la clase, a lo mejor no se puede escapar en algún momento con algo de suerte, si acaso de la raza ya no te escapaste nunca. Pero
1: además van íntimamente ligadas el clasismo y el racismo. Y en este Exacto. país cómo, se pierden. Y, y, y en Exacto. América
3: Latina, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto en, en América Latina también?
20: A ver, si me dejan echar un Ajá. poco de historia. Ah, Por favor. Bueno, se podría decir que una parte de esta forma de diferenciar a la gente, esto que te lleva a decir cómo te ven, te tratan, eh, parte de las fisonomías del siglo XVIII, que fue una práctica en la que se hacían siluetas de perfil de las personas. Eh, un pastor suizo de nombre Johann Kaspar Lavater empezó a hacer estas fisonomías Básicamente para que las personas pudieran clasificar a otras personas y decidir si eran moralmente buenas o moralmente malas y entonces tener la frente más grande que cierta medida, por supuesto con una idea de norma a la mitad que tenía que ver con un ideal clasicista, es decir heredado del pasado grecorromano, y entre más blanco y más cercano a ese ideal clasicista, pues mejor ser humano, más moral, más perfecto, más ético y sí, demás.
1: Siglo qué, dijiste, Débora. Porque luego, eso, del 19. Bueno, luego Lombroso hace lo mismo para otra cosa. Lombroso,
20: exactamente, la frenología, la frenología es uno la. de los de estas pseudociencias que se desarrollan en el siglo XIX y no nada más Lombroso, está Galton también. Galton también por y peor todavía, estas prácticas, la de Galton con los retratos compuestos para clasificar desde enfermos de tuberculosis uh -huh. hasta soldados ingleses, y las prácticas del hombroso para clasificar a los delincuentes está muy ligado con, con la criminalística del siglo XIX. Sí. Se junta la antropología física, que también es estas de estas ciencias que surgen en el siglo XIX con la antropometría y está clasificando a los sujetos de las colonias europeas. Entonces tienes los criminales, los enfermos mentales, las mujeres, sobre todo las mujeres enfermas mentales. No, bueno. Ah, esas ya es un o bonito ya, diagrama es, de... Mujeres, de... enfermedades Muy
1: mentales precioso. e indígenas, tú Indi ya Exacto. La, oh,
20: bueno. tiene, es Exacto, ahí tienes, esa es la olla, la olla, la olla. Del, del veneno.
1: Ajá. Pero me quedé pensando en los cuadros de castas, Débora, que vienen de antes, del 17, ¿no?
20: Absolutamente, mira, una genealogía puede partir desde el pseudo Aristóteles, escritos clásicos griegos que eh, trabaja en esta idea de que el alma se ve reflejada en el rostro. Siempre ha habido esta relación entre el retrato, porque finalmente partimos del concepto del retrato, pues Entonces, desde la época clásica. ¿no? Exacto, pues uh -huh. posterior a Platón, pero la idea de que todo se refleja en el rostro, que el uh -huh. interior de nuestro espíritu se ve reflejado en el rostro y ya sabes, los ojos son la ventana al alma y este tipo de cosas. Entonces, plasmar en un retrato... Por eso, para las burguesías nacientes durante el, re el Renacimiento fue tan importante que los pintores les hicieran estos retratos que exaltaban sus personas públicas, uh -huh. como humanistas, como eh, mecenas de las artes, como hombres de Estado. Pero siempre tienes corriendo en paralelo este otro archivo de todas las otredades y todas las alteridades desdeñadas y abyectas, y despreciadas y por supuesto eh, discriminadas. Y las, eh, los cuadros de castas son una expresión de este esfuerzo que tiene que ver con el impulso de la ilustración de clasificación. O sea, es como parte del gran proyecto enciclopédico de poner un orden en la diversidad y es hacer una jerarquía. Y por supuesto, entre sí. más oscura la piel, más abajo
1: en la jerarquía. Para descubrir quiénes son los otros porque son a los que te, les tenemos miedos eh, desde tiempos inmemoriales no cualquier otro que no sea como nosotros se convierte rápidamente en una suerte de enemigo por lo menos dentro del imaginario colectivo
20: pero como decía bartra no el salvaje en el espejo mm. al final lo que resulta es que lo que estamos buscando es
1: Eso. cómo definirnos a nosotros mismos está bueno esto esto está esta conversación está buena apelo a que nos escuchen, ya no sé a quién o sea, vénganse los que no nos están oyendo no sé cómo lograrlo, pero está bueno a ver, Mario
6: a, a bueno, yo creo que esta, este esfuerzo de jerarquización, de categorización eh, que describe Débora de, de Finales del 18 bueno, del pseudo de Aristóteles, pero desde el 18 y el 19 se vuelven Asuntos casi políticos. Uh -huh. eh, y se Así vuelven. Es. Este, y, se, y se hace un maridaje terrible. Conocemos las consecuencias después con una idea de nación y de ciudadano ideal. Que este, pero hay otro. Y ese es una. Ahí es, hay un camino de la tragedia. Pero hay otro camino de la tragedia que tiene más que ver con la categorización, con la síntesis. Y eso yo creo que está más cercano a nosotros, hablando del mestizaje. Una idea que conocemos muy bien. El mestizaje es lo que nos va a solucionar el problema de la categorización. ¿Nos lo solucionó? Bueno, yo no estoy seguro, porque el mestizaje desde Justo Sierra, pasando por Vasconcelos y hasta nuestros días La raza eh, de bronce. La raza de bronce uh -huh. es, es una construcción mental, más que real, porque en la calle seguimos viendo que los blancos son ricos y los morenos son pobres, eh, pero era un, un cuento que nos contábamos para tratar de como normalizar la idea de que todos podemos ser iguales. Eh, en el fondo, hoy que amanecemos después de esta era de ideologías este, alimentadas desde el poder con mucho énfasis y que ya no lo hacemos tanto nos damos cuenta de este despertar post mestizo o como se le quiera decir pues que en el fondo no que la estrategia de, de contarnos el cuento del mestizaje no nos soluciona el problema del racismo entonces hoy despertados y nos damos cuenta que el mestizaje en vez de solución nos resultó triste para Justo Sierra, triste para los conocerlos, pero así fue. ¿eh? Un velo que nos mantuvo ciegos durante mucho tiempo eh, y nos hizo contarnos el cuento de que ya estaba todo bien.
3: Claro, porque frente a... a eh a discursos totalitarios que hablaban de una raza pura, nosotros decíamos, uy, no, nosotros nos mezclamos muchísimo, y entonces nosotros, ustedes los los europeos son horribles, ustedes los alemanes son horribles que andan este que andan discriminando a los otros porque no son como ustedes, pero como nosotros somos de todo, entonces nosotros estamos bien, cuando en realidad lo que, lo que armamos desde la conquista fue un sistema de estamentos, ¿no? y de estamentos basados en buena parte... En, en la raza, en el color de piel, en el apellido, en el origen, y, y así se han conservado las sociedades. Si uno va a, cual, a, a muchas de las, de las sociedades latinoamericanas, por supuesto la nuestra, se da cuenta de que sigue habiendo este sistema, ¿no? sigue sí. habiendo este sistema donde los cercanos al virrey son los güeritos. Son los que tienen una color de piel claro donde vas a algún lado y para... Con el virrey alegarte, te refieres
1: al secretario de Hacienda, ¿no? Y
3: para alegarte no, te dicen güerito, no. cuando, cuando güerito es es una es una forma de, de apapacho, ¿no? entonces sí, ya te está hablando de un Que sociedad, también es
1: discriminatorio. Mira, Gaby Maldón nos ella dice... Ella hace sí, a un ver, comentario interesante. Eh, por alguna razón el clasismo solo se ve mal de arriba hacia abajo, como si palabra fresa no fuera discriminatoria, o güerito, o, o este, o esto
3: bueno eh, el, 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 el grito de guerra muy bonito de la UNAM de pinche güero vete que nos aventaban,
2: como no? ¿No?
1: ¿A ti bueno. te la aventaron.
2: Claro. Ah, me, me gustaría mucho. ¿Cómo se ve? Precisamente que decí, ahorita que estamos mimético? tratando este tema desde lo más actual, creo que no podemos evadir el tema de Donald Trump, aunque todos quisiéramos irnos por lo más lejano de ahí, pero sí, bueno, Donald Trump tiene toda esta política eh, extra racista, ultra racista en Estados Unidos en este momento. Y para, digamos, combatir toda esta política, diferentes marcas eh, y diferentes comerciantes han sacado toda clase de anuncios, y me gustaría tenerme brevemente en uno que hizo la Coca-Cola, donde dicen, no, si ser mexicano es bien bonito, mira qué bonito es ser moreno, esto fue en Estados Unidos, no, fue aquí en México, es bien bonito ser moreno, es bien bonito este vivir en el barrio, ¿no? Y es bien bonito porque todos los mexicanos usan tatuajes, ¿no? Entonces tú te pones tu coca fría en el cuello y te va a dejar un tatuaje con tu nombre, porque todos los mexicanos son esas cosas. Y Finalmente, eso andas viendo Es sí, una campaña, vamos
20: a ver, de... para cantar como Selena también, digo, <risa> Y Lo ya que pasa es decir, por la quizá
2: la pregunta ahí es cuando estamos intentando negar el racismo de esta manera, ¿no estamos terminando por ser racistas también? ¿Qué qué opinan los dos?
6: Bueno, Mario. yo creo que hay... comparemos México y Estados Unidos. Son dos casos donde el racismo existe de manera muy distinta. Sí. Eh, no es lo mismo el racismo eso sí creo o sea no, tampoco es que al decir que México es racista quiero decir que estamos igual que en Estados Unidos y su problema de racismo son de naturaleza muy distintas y en parte por cómo ocurrió en la conquista o sea, hay, uh -huh. hay trayectos históricos muy distintos en Estados Unidos era legal era como en Sudáfrica era un asunto de la lucha de los derechos civiles de Martin Luther King tenía que ver con la ley y movilizaba por derechos civiles que reconociera el Estado y los asegurara En nuestro caso, desde hace mucho, jugamos este juego de como mascaradas Como de que podemos actuar la raza y la clase uh -huh. este, Como un una especie de performance social en el cual eh, de repente te puedes disfrazar como te convenga Y aprendemos desde chiquitos, a pesar de que sea una sociedad con estamentos muy fijos No, no es por ley eh, y uno puede jugar no pasa mucho porque pues puedes hasta cierto punto tener el ojo azul o no entre otras cosas Pe o esconder el acento indígena si eres otomí eh, o no pero se puede hacer ciertos juegos y, y yo creo que interpretarlo en América Latina también en su dimensión de uh -huh. acto y de actuación es importante eh, entonces no es lo mismo combatir el racismo en Estados Unidos o lo no lo fue que fue combatirlo aquí. No se parecía nada nada. No creo que las mismas categorías se puedan trasvasar así tan ¿Pero automáticamente. ¿se combatido?
20: Pero ¿se sentido? Pero yo, yo estoy de acuerdo uh -huh. con Mario. Yo creo que ha habido momentos en los que se han compartido algunas estrategias. Por, sí. por, por ejemplo, la eugenesia de los años 20. Sí, este sistema de selección de los mejor nacidos que Galton precisamente fue su fundador. Una de las cosas que eh, sucedió en Europa, en Estados y en Estados Unidos, que no en México, fue esta vertiente de la eugenesia negativa, donde de plano llegaron a proponer y a esterilizar personas no deseables. Esto es lo que hicieron uh -huh. los nazis, eliminar poblaciones. Uh -huh. Pero en los Estados Unidos ocurrió también, ocurrió con mujeres e, e, histéricas, con hombres epilépticos, y por supuesto, pues una fuerte eh, un fuerte rechazo a las poblaciones afroamericanas. En los países. Eh, de habla hispana en América las cosas son diferentes es más, ni siquiera podríamos decir que la situación de México y Argentina a nivel de racismo son comparables, no. lo que ocurrió en Argentina con sus poblaciones indígenas fueron no fueron exterminadas Naca. Y si no fueron exterminadas, fueron usadas como carne de cañón ¿Sí? y fueron fueron prácticamente diezmadas. Y lo que pasa en países como Venezuela, como Colombia, como Brasil, con una fuerte presencia afroamericana, es muy distinto. Y además, en las, entre las propias poblaciones indígenas en toda América, existen enormes diferencias a en nivel de la politización, a nivel de eh, la vitalidad étnica. Entonces, creo que hay que hacer un análisis más fino sí. y hablar casuísticamente. Sí, como ya
6: hablando más en específico de las poblaciones, si aquí tenemos un caso realmente en términos comparativos trágico, o sea, si de veras queremos como buscar así como el caso en que en México es imposible salir de tu condición, es entre el 7% de hablantes indígenas de este país sí. y del 12%. Los que, los que combinan no solo el color de piel, sino con no estar urbanizados, con no hablar español, eh, ellos, si de veras, están peor que en Bolivia donde ya hay movimientos políticos que los incorporan a corrientes nacionales de transformación. Aquí no, aquí no. Están completamente ignorados, vejados, aislados geográficamente. Por lo menos
20: frente al Estado, Mario, porque yo creo que casos como el de los lacandones, por ejemplo, en Chiapas, otras estrategias Chiapas, lo exitosas. que pasa es que oh, sí. muchos de estos grupos que están aparentemente tan aislados, mm. los lacandones y los indios seri, sí, los, los CONCAC, ¿Qué pasa? Que tienen un vínculo y una relación con los investigadores extranjeros o incluso con comerciantes extranjeros que les resuelve uh -huh. una parte del problema. Y ¿sí? uh -huh. el problema es, frente al Estado mexicano y uh -huh. frente a la sociedad mexicana, cómo se ven estos grupos. No es lo mismo ser náhuatl que ser lacandón o no
6: ser No, ser no, de no bueno, existen. desde Ay, no. luego... El eres si eres huichol, ya inmediatamente puedes venir a la ciudad a, a, a actuar ciertos profesiones, como o si eres o de Zapoteco, chamán, o, o lo que si sea, eres que Zapoteco. te dan una vida. No, no
3: este. bueno, desde ah, luego terrible. el Inegi recoge oh, información sí. desde etnia y no desde raza, uh -huh. o sea, sí tenemos información. Es que raza
20: es una falacia, no existen las razas, lo que existe son poblaciones genéticas, sí. uh -huh. y la población genética no la puedes ver con los ojos uh -huh. a ras de piel. ¿Y por qué llevan...? cuantos siglos diciéndonos que sí, uh -huh. pues porque estamos mal pero, informados. Pero también
6: porque, porque hay patrones nefastos en, en la sociedad que se repiten una y otra vez a través de las imágenes, otras, pero había una novela en que Angélica María salía de la candona. Y hoy, y hoy se llamaba se Yara vuelve a, Ah,
1: bueno, Yara, pero ahora y, se vuelve a estrenar se... simplemente María y la chica que la representa vi un comercial Ajá. es bastante más. Uh, bueno, ahí sí blanca, existe la raza en esas,
6: en esas telenovelas. A ellos ah. para ellos sí es una realidad terrible, simbólica, pero Acuérdense el pasó
20: en la India bonita en los años pues, 20, bueno. ¿no? o sea, había que encontrar sí. y como era medio mestiza, había que vestirla de <ríe> indígena.
6: A ver, Victoria escuche. Rufo fue indígena en una novela este, Adela Noriega fue, salió de indígena en otra novela. Es un patrón absurdo. Ah, de lo que sí, Terrible. de lo que para Escalofríe. su cabeza Escalofríe. significa Escalofríe.
1: lo indígena. Me quedé pensando en la eugenesia positiva y, y estoy pensando en la eugenesia propositiva. En el Porfiriato se planteó la necesidad de aclarar la raza y claro. se importan poblaciones claro. enteras de austriacos, claro. franceses, etc. Etcétera, etcétera. Y es lo que
20: determina las políticas de migración en este país. Exacto. ¿Qué razas son deseables para propiciar Exacto. una mejora? Es como si la mezcla de genes, hubiera esa intuición desde entonces de que la mezcla de genes iba a propiciar algo así. En el fondo, lo que subyace ahí es el mestizaje, como Mario lo está contando. Es esta mestizofilia la que uh -huh. genera la ilusión de que en el momento en el que nos emparejemos y seamos todos iguales, uh -huh. tengamos las mismas historias, los mismos anhelos, compartamos las, la misma religión, tengamos las mismas aspiraciones, entonces ya este sí se va a convertir, esta se va a convertir en una nación uh -huh. de verdad.
6: Y hubo un momento particularmente trágico en esa historia de la mestizofilia, yo creo, de verdad tú escribiste un artículo sobre el. luego lo leí, yo escribí un artículo sobre sí. el Museo de Antropología pero luego vi que tú habías hecho la historia de los maniquís morenos que tienen los dioramas sí, chistos, horribles y chistosísimos en la sala etnográfica Sí. Eh, y ahí yo creo que en ese momento por ahí de los cincuentas, sesentas de repente la idea de mestizaje dejó de ser sexual, de cómo nos podemos sí. juntar y una vez que ya estemos como genéticamente hechos uno, vamos a compartir sueños y realidades. Pero por ahí de esa época se empezó a quitar lo sexual porque era muy violento y se empezó a hacer solo cultural, entonces sí. con ponerte un huipil ya, estabas, ya no estábamos siendo mestizos todos, era como una estrategia sexual no, sol, solo, quedó la dimensión cultural de la idea de mestizaje entonces la señora Fresa no tenía que casarse no, con, pues el, el gobierno con el indio se con solo tenía que ponerse el huipil
1: Rafa Almedo dice ah caray no somos racistas primera noticia no, no hemos dicho eso hemos dicho justo todo lo contrario no, bueno, claro. pero que, que y, el discurso
3: dice y, que no somos racistas pero, bueno, ya pero déjenme
1: ponerles el mejor de todos los ejemplos que a lo mejor es el más bárbaro de todos ellos <ríe> y estoy pensando en la matanza de chinos en Torreón en 1913 oh, pues. por tropas maderistas que propugnaban o sea 300, 306, 30, 306 chinos Asesinados a Mansalva Violentamente en Torreón Por ser diferentes Otra vez el miedo al otro pues no Volvemos Exacto. a lo mismo, creo que es el mejor ejemplo ¿Y cómo vivirán hoy los
6: argentinos Aquí en la del valle o, o los haitianos Que están de refugiados llegando a la a, a la Roma Sur ¿Cómo estarán las poblaciones Que están llegando de Siria Que apenas están empezando a abrir la válvula ellos como los están pasando. Los Sirios
20: deben tener una comunidad, creo que hay una comunidad de origen árabe mexicana que, que, los va a absorber ayuda. muy bien, sobre todo si son, si son Árabes católicos. ¿no? Todo sí, son esto católicos.
2: se nos está antojando mucho para estar en el seminario sí, ahora en el MOAC. Gracias. Tenemos... Eso se llama aterrizar. Es que, pues vengan. ¿cómo va a estar este asunto? Uh -huh. ¿Qué temas se van a tratar y desde dónde? Creo que ahorita ya dimos una probada muy, muy sabrosa de lo que se va a platicar, uh -huh. pero ¿qué, qué, qué, qué cursos? Qué, ¿Cómo va a ser? A ver, el seminario,
20: el seminario se imparte en un espacio del MOAC que se llama Campus Expandido. Campus sí. uh -huh. Expandido es un proyecto de vinculación que se organizó desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y para el cual toda la población está invitada, toda la gente de la Ciudad de México y la que quiera venir de fuera para estar aquí los días de las clases específicas. Toda la población Algunas, genética está, es bienvenida. Toda la población genética <risa> es bienvenida, que sea adulta. Este, bueno. Y el, los posgrados, distintos posgrados de la UNAM, eh, reconocemos algunas de estas clases dentro de nuestras actividades académicas semestrales. Este curso que organizó Luis Adrián Vargas inició en agosto cuando empezamos el semestre se han presentado gentes como Angélica Velázquez, que es una especialista en pintura y género y arte del siglo XIX. Eh, vamos a estar, Mario y yo, va a estar todavía la doctora Yolanda Wood, que es una especialista, una profesora cubana, especialista en arte del de, eh, Caribe, arte contemporáneo del Caribe. A mí me toca mi sesión este jueves, están muy bienvenidos.
1: ¿Se puede entrar? Por o sea, supuesto, ah, la entrada la pasar por ahí claro que sí. y
20: que se ya. Los únicos que tienen que, que hacer tareas son los que están inscritos en el curso. Ah, okay. Los pero, demás pero, pueden venir a oír, no claro que sí.
6: El jueves hay, a hay, las a lo mejor 11. hay que mandar un correo electrónico, me parece. Está en la sí. página del MAC porque a veces llena, pero fuera de eso, llegue sí. quien quiera.
20: O sea, hay cupo limitado. Hay cupo limitado. O se llena y se cierra la puerta. A ver, y pensando en en esta
3: especie como de... Pues no voy a decir cáncer, pero lo voy a pensar y les voy a dejar la
10: palabra o sea, no ahí para lo voy que a la decir. tengan dando bueno. vueltas. Okay.
3: Eh, ¿Qué implica el, el, esta pigmentocracia? Este decir, el es güerito, yo no, este, somos distintos y por lo tanto eh, me amenaza, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a trabajar con eso? De entrada visibilizándolo, pero y luego, ¿no? ¿Qué, ¿qué se hace para combatir eso, para neutralizar eso?
11: Les echaste un torito. El el trapito, decirle pigmentocracia
6: ya es, es más grave que decir solo racismo, porque ya hay como una dimensión uh -huh. de poder y, y color que se ejerce todos los días. Entonces, todos supongo días. que desmontarlo es una pregunta de poder igual, política. Y por un lado, pues hay dimensiones eh, Social desde la, no sé, acciones afirmativas en la UNAM. Por ejemplo, la UNAM cada vez recibe algunos de decirles más altos de ingreso y, y probablemente también el color de piel en la UNAM está, se está, no, no a propósito pero solo porque no tiene una política yo creo, yo creo, pues aquí podemos discutirlo, uh -huh. pero suficientemente de acción afirmativa para recibir poblaciones de ingresos más bajos. Pero
20: acción afirmativa también es, por ejemplo, lo que pasa en posgrados como el de Mesoamericanos o el de Historia del Arte, que uh -huh. tú puedes presentar uno de tus requisitos de lengua extranjera y si eres hablante de otomí o eres hablante en agua, esa es sí, 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 tu lengua sí. extranjera claro. es curioso ¿no? extranjera sí. como tu sí. segunda lengua sí. puedes usar un, una lengua indígena Ajá. para cumplir con el requisito sí. yo no sé pero hay
6: otra dimensión, Este lo, lo decía como el ejemplo menos importante, hay uh -huh. ejemplos más importantes para pensar la pigmentocracia que es por ejemplo yo creo la manera como representamos el glamour la elegancia, lo calles donde inteligente, se refuerza el estereotipo. Las teatro, virtudes ¿no? morales asociadas con qué tipo de ser es. Las heroínas, o sea,
3: pensar, eh, o los, los héroes y las heroínas, uh -huh. desde las telenovelas hasta eh, todo, ¿no? Cómo, ¿Cómo pensamos el ideal de belleza, cómo pensamos el ideal moral también, porque esa parte es es muy importante, ¿no? ¿A quién, a quién le hacemos confianza y a quién no?
1: Perdón, nos, nos ha escrito muchos amigos, gente que hace comunidad todos los días con nosotros. Y arroba guión pregunta dónde puedo encontrar el artículo sobre los maniquíes del Museo de Antropología. Es un artículo que es hizo un Débora. artículo
20: que publiqué para la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas. Debe de estar el Sinafo, debe de estar en la página del Sinafo INA. Así es. Y si no, por favor entren a mi página de academia.edu y casi todos mis artículos, la enorme mayoría tienen que ver con estos temas de racismo y fotografía en México están en mi espacio Débora Dorotinsky, en la página de academia.edu, lo pueden descargar desde ahí.
6: También yo lo leí en la revista Luna Córnea que se puede bajar el pdf uh -huh. en línea mm,
20: Luna Cornia,
6: En Luna Cornea en... no, porque ahí sí yo sé no, yo sé de perdón,
20: cierto. perdón, Mario tiene razón, ah, ¿sí? Sí. Eh. se publicó en Luna Cornea, no en Alquimia, <risa> pero en Alquimia tengo otros más vamos sí, a buscar la, la textos, entonces no lo van a encontrar vean en todo el... lo de Débora
6: no. más bien en el INA
2: y Mario ¿a ti dónde te leemos? cuéntanos
6: ah, pues yo escribí hace años ya de, de hecho en la revista Nexos, ya sale esa publicación pero ahí hay un par de artículos uno revisando la prensa de sociales los club el club reforma el clase punto tiene nombres este <ríe> terribles eh, estas como suplementos que cada vez son parte más importante de la prensa y hay uno que no, se, se llama ¿quién que no es quién?
3: Sostienen la prensa, son los pues que sostienen, sostienen a las publicaciones. Pues
6: sí, pues y ahora ya hablé, me informaron que abrieron un club querétaro que me da doble vergüenza, dado que soy cretano pero, pero además, hay, y luego hay otro que se llama Indio Maniquí, que eh, yo debía haber leído ese artículo de Débora, pero leí hasta que ya lo había escrito, creo que fue el propio Luis Adrián quien me dijo o Cristóbal, no sé, este lee, lee el artículo de Débora, ya que vi ahí sí. la genealogía de los muñecos en sí este, dije esto, lo pude haber hecho Pero es como una reflexión más sobre el mestizo Que me ayudará para mí. Pero escucha, dijiste que soy curso. queretano como si fuera un estigma pero Ellos es, no tuvieron el, la culpa no, De no, que, pero, que trajeran a Maximiliano Pero en, la el caso en el caso de <risa> Querétaro
3: Al que revés, Cristo, yo,
6: yo estoy tan orgulloso de mi matria Que la cuido hasta el punto que si llega Club Querétaro Me ofendo
3: Pero Ay, lo que es. está sucediendo en Querétaro <risa> es justamente El miedo al otro O sea, Yo acabo de, acabo de hacer una novela que sucede en Querétaro Entonces fui a hacer Sí, fui a hacer trabajo de campo y entonces me decían, es que mira, antes entrabas a un, a un restaurante y conocías a todo el mundo. Y ahora ya no. Y ahora entras y ya no conoces a nadie. Es que ya se nos está mezclando muchísimo. Y claro, ahí eh, llega no sé cuánta gente uh -huh. diaria a Querétaro. Pero ese
6: comentario suena más que racial, que sí, sin duda hay, ese tipo, hay racismo. Este pero suena más bien chica. como inmigrante contra... Se está creciendo la ciudad, están llegando... Pero está
3: llegando gente que antes no llegaba, por decirlo en términos sí. como de de, digamos, de Monterrey. ¿no? sí
6: de Tamaulipas.
3: Entonces están muy inquietos. Vea, vea proteger esta... tu patria de los del de Cada el,
6: vez de, solo voy delmigo. a ir a comer buñuelos de la mariposa, de ahí no voy a salir. Muy bien. Estamos al punto
1: esta, de Está esta conversación. Pero... está yendo de cuadril, como dirían en mi rancho. A ver, acérquense al MAC, ahí en la página del MAC pueden encontrar todo lo que está haciendo Campos de expandido, por MAC, supuesto, esta una, conversa, de... esta conversación que será trasladada y llevada hasta, hasta este campus donde se hablará de pigmentocracia. Este es una es una palabra Fuerte. durísima, sí. duri, Yo creo que me asusta más pigmentocracia que racismo, racismo. Pero, pero por mucho, ¿eh? Pero bueno, mucha gente nos ha preguntado, muchos amigos dicen, ¿qué vamos a hacer con el lema de la UNAM? De, no podemos evadir mi, la palabra. Claro, pregunta. por mi raza hablará el espíritu. Me, me lo he
20: preguntado desde que ¿sabes? fui estudiante de posgrado qué raza, qué espíritu, de qué estaba hablando Vasconcelos, es pues la raza cósmica,
1: es la raza cósmica y el
20: espíritu hegeliano, este espíritu que se va
1: yo tenía otra versión, ¿eh? a ver no, mejor ni la digo, para que no se arme aquí una bronca, parece ah, ser que si el lema primigenio era, por mi raza hablará el espíritu de Dios ah, no sé en qué momento lo perdió, afortunadamente la laicidad vino a salvarnos un poco la vida, y, y raza yo lo estoy viendo en términos mucho más abstractos que en color de piel o de dónde venimos. ¿La raza humana? Sí, es que no, es, no, la, raza cósmica, no, 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 es la raza cósmica, es cósmica. El mestizo, ¿Eh? okay. es, es la esta raza mezcla,
20: esta mezcla que mejora. La idea de que la mezcla mejora, a diferencia de muchos otros países en los años 20, bueno, vean sí los Borbones que la raza se mejora si con la, la
3: mezcla. Si la mezcla no mejora, a ver sí. cómo fueron quedando.
1: Adriana Mora, gracias, nos manda un montón de comentarios, manda saludar a Armando y a a, a, a Armando Sí, me quedé un poco perdido Y a Zacatán sí, claro, de las manzanas de,
2: Sí, sí, de, de Universo de Letras Ah,
1: perdón, gracias Adriana tenemos, Claro, Adriana Mora Tenemos ya.
2: muchos comentarios en redes sociales Que les vamos a ir compartiendo Pero pues es el momento de despedirnos eh, vamos todos a este seminario esto es pasados dislocados nación, Ra nación raza y género en el arte latinoamericano nos vamos al MUAC, la página es www.mac.unam.mx así
1: es y yo propongo que repitamos muy pronto una o sea sigamos hablando ¿Cómo les de, fue? de la pigmentocracia nuestro último presidente indígena fue Benito Juárez no ¿Hace recuerdo algún tiempo, ¿no? ¿Eh? Ya, ya ya corrió más el, más el agua ya corrió el agua y y bueno y perdón Vicente Guerrero era negro y eso se les olvida a todo el mundo. Igual
6: Lupe Victoria era indígena. Indígena.
1: Ah, hable, hablemos, ¿no? Volvamos a reunirnos. Pero ¿no? el mejor está... general
6: de Maximiliano era un indígena Tomí Cretano, por cierto. Sí, pero,
1: pero a los traidores no cuentan dentro de esta lógica. Ah, Va. ¿cómo que no? <risa> muchas muchas gracias. 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 Gracias por estar con nosotros. muchas Gracias a ustedes. No, hombre, Débora Todorotinsky y Mario Arriagada Cuadriello. Gracias a los dos. Gracias.
19: gracias. Hasta, gracias. Luego. hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Baña noche. Hola, ¿bana?
22: hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy buen día. ¿Qué va a pasar hoy, Bania? Hoy en Radio Unam? Unam no se pierdan por el 860 de AM, diálogo jurídico a las 12 del día, la Feria de los Libros a las 2 de la tarde y por la noche disfruten de La Guitarra en el Mundo a las 9. Por el 96.1 de FM, no se pierdan Buffet Babel, nuestro espacio sobre la diversidad para la construcción del pensamiento, que podrán disfrutar de la una a las 4 de la tarde, literatura, medio ambiente y mucho más por el 96.1 de FM. Recuerden también escuchar nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 de la tarde, eh, Tejiendo Género a la una y media, Conspiraciones a las dos y cuarto, Ambiente Puma a las 3 de la tarde y México en el aire a las tres y media. Por la noche a las 8, por mi mi raza cantará El Espíritu, nuestra serie musical sobre el programa Coral Universitario. Y a las 9 de la noche disfruten Resistencia Modulada con los Muerdelenguas, Mario, Mario Conde y Luis Flores. Testimonio de Oídas a la, una y me, no, a la una de la mañana. Y nuestra serie Si hay olvido, no hay justicia, nos faltan 43. Lo pueden disfrutar a lo largo de nuestra programación en ambas frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. También está el podcast en nuestra página de internet. Y Vengan a nuestro lunes de teatro para que disfruten de nuestra entrevista farsa inspirada en el texto de Marx en el Sojo de Howard sin ¿Valdrá la pena hablar de Marx? No se lo pierdan en la Sala Julián Carrillo a las 8 de la noche. La entrada es libre. Visiten también nuestra exposición El Paria de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. También la entrada es libre. Y escuchen nuestro podcast a partir de las 3 de la tarde en www.radiounam.unam.mx. Visítanos en redes sociales como Radio Unam y nos escuchamos mañana.
3: Buen
2: día. Vania, wow, noche, muchas gracias.
22: Buen día. Buen
3: día. ¿Y mañana? ¿Y mañana, Juan les de esa, qué va a pasar? Eh, yo creo que Vania también es de las que hace apnea, pero pero en la superficie. <risa> Desde la superficie. Yo, <risa> se está entrenando eh, en, en la superficie. La vamos a mandar ahora a la competencia de buceo libre para ver si ganamos algo.
20: <risa> eh,
3: sí. Mañana, mañana vamos a tener. Eh, ¿Ustedes sabían que se puede donar el cordón umbilical? Sí.
11: El mío Ay, no bueno, sé dónde lo está lo tenés, querido
3: <risa> El tuyo lo tienen en un relicario no, no, Sí, en el, 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 el Zapopa. Hace mucho
1: milagro el tuyo
3: <risa> Hay mitos eh, alrededor del cordón umbilical bien interesantes Mañana vamos Eso. a platicar de Por ello, las células
1: madre, ¿no? Que contiene. Martes de
3: salud no tengo idea, pero okay. nos van a decir eh, mañana en nuestro martes de salud Vamos a platicar de las elecciones en Guatemala. Vamos a platicar de. Vamos a eh, retomar un fragmento de este debate que hubo en el programa Chiapas Expediente Nacional, que se transmite a, tra en, a través del 860 de que estuvo AM. estuvo muy bueno. Que estuvo muy bueno. Sí. Vamos a hablar sobre. Eh, Apicultores contra Monsanto, fue el debate que organizaron nuestros amigos de Edgardo Bermejillo y todos nuestros amigos de Chiapas Expediente Nacional eh, nos Bien. van a hacer favor de prestarnos un pedacito para que ustedes se den una idea de cómo está la discusión porque ya va, regresa a la, a la Suprema Corte de Justicia este asunto de se pueden o no se pueden los cultivos transgénicos y las semillas transgénicas eh, vamos también a, a ¿qué más? a hablar sobre paleografía Aquí, ah, mira, qué dice, maravilla. ¿Para qué sirve? ¿Qué estudia y desde dónde? Todo, sobre, todo lo que usted quería saber sobre paleografía mañana, y sobre cordones umbilicales no pueden decir la que este verdad programa es que no
1: es variado bueno, ¿eh? variadísimo
3: bueno,
1: gracias entonces, Juan Inés va, vengan mañana, vengan aquí estaremos gracias a todos los que hacen posible primer movimiento y gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros, hemos recibido montones y montones de llamadas, agradecemos a todos que estén ahí pendientes que sean una comunidad crítica y, y autocrítica gracias de verdad a todos Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Mil gracias, querido Benito Taibo. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. La, 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 la.
21: chiquita dame la muerte pequeña y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena su esencia de alta marea sus besos de tamarindo sus pestañazos palmeras yo va y verme te trae las sombras y por dentro está todo herido. A Dios yo pido un segundo ser su dueño, la venganza es cosa dulce y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño que yo por usted.
0: coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron primer movimiento el mundo desde la universidad
13: operación técnica Arturo González información Antonio Quijano Amalia Fernández Miriam Trejo Dulce García Cindy Pérez Ramírez Cristina Godínez Abraham Menchaca Vania Anuche y Patricia Palacios